0: Ladies and Gentlemen, ich, ähm, auf diese Folge habe ich mich schon so lange gefreut. Und bei wirklich jedem, dem ich davon erzählt habe, zeigte sich dieses äh, wie ein Leuchten in den Augen. Vielleicht kenne ich aber auch einfach nur eine Menge komische Leute. Egal jetzt, ich bin nach Holland in eine kleine Stadt näher Amsterdam gefahren, um mich mit einem der, wenn nicht sogar dem größten Experten für eiszeitliche Säugetiere zu treffen. Heute geht's um Mammuts. Und ich möchte wetten, viele haben jetzt ein Bild vor Augen, wie sich ein gewaltiges wollhaar mit gesenktem Haupt durch einen Schneesturm in den vereisten Bergen kämpft. Und wenn dem so ist, dann ist das nicht wirklich korrekt. Aber darüber sprechen wir. Und auch, warum zum Beispiel der Säbelzahntiger eigentlich eine Säbelzahnkatze ist, warum die Idee des Klonens dieser Tiere eine wirklich, wirklich schlechte Idee ist. Wir sprechen über die Megafauna der kalten Tiefebene zwischen England und dem Kontinent und warum es zur Zeit der ägyptischen Pharaonen noch lebende Mammuts auf der Welt gab. Ladies and Gentlemen, der großartige Dick Mole. Ladies and gentlemen, yeah. Ja. Ja. Das war alles nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil. Was wir hier abandeln, könnte man Swissite bei Tiger begehen. Es gibt noch andere Feinde. die ja, nicht so viele Leute erschossen. Ja, 10.000 Mann. Wir sehr viele Verwohnungen. Für den Plan super, die
1: Welt geht zugrunde. Hat die Kontrolle über sein Ende.
0: wir jetzt sind, wo es halt, wo wir theoretisch so viele Informationen und so viel Wissen anreichern können, ist es schwierig überhaupt noch was Interessantes zu finden, weil es so viel ist. Weil man wird von so vielen Sachen über, überschwemmt mhm. und wie du schon gerade gesagt hast, viele Leute interessieren sich für tolle Autos, Leute interessieren sich für Sport und so weiter. Ich nicht unbedingt. Und du interessierst, also er erzähl mir doch mal, wie das bei dir anfing mit Mammuts. Also nehmen wir das auf? Wir sind schon
1: mittendrin. Ah, äh, schon mittendrin. <lacht> ja, wie, wie fing es bei mir an? Ich bin Amateurpaläontologe oder in deutscher Sprache Hobbypaläontologe, aber dann ein Extremist sozusagen. Weil ich habe damals, ich bin aufgewachsen an der deutsch-niederländischen Grenze in Winterswijk in der Nähe von Bocholt mhm. und äh, das ist ein Teil, das ist 53 Meter über der Meeresspiegel. Weil, du musst verstehen, zwei Drittel unseres Landes ist unter der Meeresspiegel. Mhm. Wo, ich, ich Wo wir hier gerade sind. Ja, hier in Hofdorp sind wir vier, vier Meter unter der Meeresspiegel. Mhm. Das heißt, wenn die Deichen brechen, dann müssen wir schwimmen. Aber <lacht> ich bin dann aufgewachsen im Wintersweig und das ist eigentlich ein geologisches Mosaik. Das heißt... Ältere Erdschichten, die sind durch tektonische Bewegungen äh, um mhm. Das heißt, da hat man aus der Kreidezeit, so 60, 70 Millionen Jahre alt, äh, Ablagerungen. Und da kann man Fossilien finden. Mhm. Man hat aus älteren Zeitspannen, aus dem Trias, das ist etwa 250, 255 Millionen Jahre vor heute, hat man Ablagerungen, da kann man so Trittsegel finden von Sau, kleine Saurier, die damals dort gelebt haben und so weiter. Aus dem Oligozän, aus dem Tertiär, so 20 Millionen Jahre vor heute, konnte man Muscheln und Schnecken sammeln aus tropischen Meeren. Mhm. Und dann später aus dem Eiszeitalter, aus Sandablagerungen, die noch keine zwei Millionen Jahre alt sind, konnte man Überresten von eiszeitlichen Säugetiere sammeln. Und als ich äh, im Gymnasium ging. Da hatte ich ein, 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 einen Lehrer, der hat gerne angegeben, der hat Geographie unterrichtet und das geht natürlich über die, das Entstehen der Erde. Wie ist der äh, Erde entstanden? Über Geologie, über Fossilien und er erzählte dann: Ja, ich bin Fossiliensammler und hier kurz über der Grenze in einem Ort. Namens Wüllen und auch bei Altstädte, da kann man Kreidefossilien sammeln. Seeigel aus der Kreidezeit, 66 Millionen Jahre alt und aus dem Albien, etwas älter, aus Tonschichten in Altstädte, Ammoneten. Mhm. Versteinerte, äh, Petrifakten sozusagen, Versteinerungen.
0: Ja, sowas habe ich früher als Junge auch gesammelt. Ja,
1: und... Äh, da habe ich gedacht, das ist interessant, was der Mann macht. Und dann habe ich meinen Finger hochgemacht. Herr Lehrer, wenn Sie dann noch so erfolgreich sind und Sie haben so viel gefunden, dann möchte ich auch gerne ein paar haben. Und dann hat er gesagt, du bleibst sitzen. Und am, am Ende... Von dieser Stunde gingen meine Mitschüler, die gingen alle aus dem äh, Schul äh, Schullokal. Und dann dürfte ich mit ihm nach hinten im Schullokal gehen. Und da war ein Schrank, hat er aufgemacht. Und da lag auf so schwarzem Karton lagen diese wunderschöne weiße versteinerte Seeigel aus der Kreideperiode.
0: Äh, das sind diese, diese langen. Äh, sind nee, die das sind Bilemniten.
1: Ah. Nee, nee. Seeigel, das sind einfach wie, so, wie so halb okay. Ja, ja, genau. Okay. Und er äh, hat gesagt, da kannst du ein paar nehmen. Aha. Und das ist natürlich interessant. Und die habe ich dann mitgenommen, ich war ihm sehr dankbar, zu Hause in Bücher geguckt, gu ob ich da etwas überlernen konnte und so, habe ich gedacht, das ist interessant. Ich möchte eigentlich selbst solche Fossilien entdecken. Weil in jeder Mensch steckt ja ein kleiner Indiana Jones. <lacht> und dann bin ich mit ein paar Schulkameraden auf dem Fahrrad, über die Grenze, ohne Ausweis damals, konnte oh. man schön sagen, hallo und dann, ja bitte, wurde man durchgewinkt und äh, sind wir nach Wüllen
2: mhm.
1: gefahren mit dem Fahrrad und da konnte man in dieser Kreide, in diesem Steinbruch, hunderte, tausende von diesen Seegel finden und ich war sehr erfolgreich, da habe ich die äh, Taschen, die am Fahrrad äh, <lacht> waren, die habe ich ganz voll gemacht und damit nach Hause gegangen und dann habe ich angefangen, Fossilien zu sammeln. Ja. Aus dem Tertiär, aus der Kreidezeit, äh, aus dem Triaszeit und so weiter und so weiter. Und was ich dann am liebsten hätte, das waren eigentlich Überresten von eiszeitlichen Säugetieren, von Mammuts. Weil, du musst wissen, ich komme aus einer Großfamilie. Meine Eltern hatten neun Kinder und ich bin der achte. Mhm. und ich bin aufgewachsen ohne Fernsehen das war dann Ende der 60er Jahre und meine Mutter ging jede Woche zum Bibliothek und da wurde so ein großer Stapel so von 50, 60 Zentimeter von Büchern mit nach Hause genommen und all meine Brüder und alle meine Geschwister, die haben in diese Bücher gelesen und so und ich hatte in diese Bücher mal gelesen, dass es Mammuts gegeben hat die dann im Eiszeitalter hier gelebt haben auf eine mit Schnee bedeckte Tundra mhm. und wohl 4, 5, 6 Meter Schulterhöhe erreichen konnte. Mhm. Und da habe ich gedacht, das wäre interessant. Ich bin fasziniert von diesen Großsäugetiere Da möchte ich gerne was von finden. Ja. Und dann, das war Ende 1968, da gab es äh, ein, 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 eine Zeitung, die wurde dann noch abends äh, gebracht, nicht morgens, wie heutzutage, aber abends. Und auf der Vorderseite von dieser Zeitung, der Grafschraubbode, ist dieser Zeitung, ich glaube, die existiert überhaupt nicht mehr, da stand ein Foto, das in der Nähe von Arnheim, da wurde bei Baggerarbeiten, wurde Überresten von Mammutknochen gefunden. Und die wurden aufbewahrt von einem Herrn Schmink, der Hauptlehrer von der Schule, der Grundschule in Giesbeek, nördlich von Arnheim. Mhm. Oh, ich habe mich das angesehen. habe gedacht, das ist doch interessant. Weil bei mir in der Umgebung hatte ich noch nie ein Mammutknochen gefunden. Und dann bin ich am nächsten Tag, bin ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das waren nur 60 Kilometer, aber das hat drei, vier Stunden gedauert, bevor ich da war, bin ich in dieses kleine, kleine Ort gekommen, Giesbeek, und da habe ich die Hauptschule gesucht, und damals, ich wusste überhaupt nicht, wo dieser Herr Schmink wohnte, aber der Hauptlehrer von der Schule wohnte äh, normalerweise immer neben der, der Schule. Okay. Und ich habe dann eine Schule gefunden, einen ganz kleinen Ort, habe die Schule gefunden und habe ich dann am Haus daneben habe ich angeklingelt. Ange äh, <lacht> und dann kam ein Herr an der Tür und sagte, so, was möchten Sie? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe in der Zeitung das und das. Ja, dann bist du richtig, ich bin Herr Schmink und die kochen kannst du gerne ansehen. Und dann hat er mich mitgenommen. Hat er mir die Knochen, die waren dann noch nass, gezeigt und hatte wohl gemerkt, dass ich sofort verliebt war in diese Knochen. Ich würde ganz gerne eins mitnehmen. Und das Was? War dann, das war mein erster Mammutknochen. Das habe ich noch immer hier oben liegen. Äh, sind, sind Mammutknochen eigentlich
0: auch die sind, oder sind die schon noch versteinert oder noch nicht? Äh, noch nicht richtig
1: versteinert. Das heißt, wir müssen dann erst feststellen, über welches Mammut sprechen wir. Weil die Mammut Evolution, die, ist, die dauert etwa fünf Millionen Jahre. Mammuts, mhm. das sind Elefanten, die auf dem afrikanischen Kontinent entstanden sind ja. und von uns Mammuts genannt werden. Ja. Und diese, die haben dann spezielle, äh, äh, einen speziellen Bau, spezielle Molaren oder Backenzähne, um das Futter zu äh, vermahlen. Und die ersten Mammuts, die dann vor 5,2 Millionen Jahren entstanden sind in der Nähe von einem Langebahnweg im südlichen Teil von Südafrika, das sind die Ersten. Okay. Wir haben nicht diese spiralförmig gekrumpfte Zähne gehabt wie das Wolhammer-Mammut.
0: Das Wollhaar-Mammut ist so das bekannteste, auch so das ikonischste von das da allen. Das ist das
1: Ikon des Eiszeitalters. Ja, genau. Das ist genau. das, was,
0: was der T-Rex quasi für die Dinosaurier ist.
1: Genau. Aber die, haben, die sind nicht plötzlich da, die sind von <lacht> anderen, anderen Tieren gekommen. Natürlich. Also das, das Mammut aus Afrika, das ist durch Klimaänderungen, es wurde immer trockener und trockener, nach Norden getrieben. Mhm. Und dann über Ostafrika, so drei Millionen Jahre vor heute, nach Europa und nach Asien gekommen. Okay. Und dann auch noch nach Nordamerika später. Über die Beringstraße dann? Ja, der Beringia, ja, das ist eine Landmasse, würde ich sagen. Keine Beringbrücke, wie oft gesagt wird, aber es gab eine Verbindung zwischen Asien und Nordamerika. Genau. Und das trockene Land, der Beringsee und, und, und äh, die Beringstraße, das war trockenes Land. Mhm, okay. Aber das was dann das afrikanischer Mammut in Europa ankommt, dann wird es von Experten das südliche Mammut genannt, weil das wurde vor allem aus Südeuropa zu so Anfang der 19. Jahrhunderts beschrieben.
2: Mhm.
1: Als das südliche Mammut beschrieben wurde in 1825 von Filippo Nesti aus der Faldarno, Arnotal in Italien, der hatte Überresten von Elefanten, hat dieser der die hat diese Überresten erkannt als Elefantenzähne. Ja. Er wusste damals schon, dass es im Norden auch ein Mammut gegeben hat, das wolham Mammut, das Ikon des Eiszeitalters. Und das hatte dann das nördliche Mammut genannt. Und seine Funde aus dem Arno-Tal in Italien hatte dann das südliche Mammut genannt. Mhm. Und das südliche Mammut, das kommt dann nach Europa, Asien, verbreitet sich, aber sieht dann auch, dass es immer Probleme gibt auf diesem lebenden Planet, dass es warmer und kälter werden kann. Ja. Und dann so vor eine Million Jahren, dann wurde es dramatisch kälter, dann ist sein savannah biotop von damals also Grasländer mit äh, mal Wäldern und so weiter. Äh, Steppe? Sch nein, nein, keine Steppe. Ah, das Steppe ein, ein, eine Safane, äh, okay. umwelt Okay. Äh, und dieses südliche Mammut das hat immer Laub gefressen. Das ist ein Laubfresser. Okay. Ein Browser sozusagen. Und dann sind die Wälder, die sind weggegangen durch die Klimaänderungen. Und dann kam eine Mammutsteppe dafür zurück. Ja. Eine kalte, baumlose Mammutsteppe. Das Tier musste dann aussterben oder sich anpassen. Und das südliche Mammut mit einer Schulterhöhe von etwa vier Meter
2: mhm.
1: war sehr erfolgreich. Er hat die Möglichkeiten gehabt, sich anzupassen. Das Gebiss wurde äh, mehr avanciert und er wurde etwas kleiner. Ja. Und hat dann sehr viel ernährt mit Gräser. Von der Gräser und Büsche vielleicht noch. Ja, vor, allem, vor allem Gräser. Okay. Und äh, das heißt, er ist dann evoluiert von einem Browser nach einem Gräser. Mhm. Und dieser Gräser hat sich immer weiterentwickelt, bis das Ikon des Eiszeitalters, das Wolham-Mammut. So rund um die 300.000 Jahre vor heute. Mhm. Weil vom südlichen Mammut als Browser gibt es eine Zwischenform. Das Steppe-Mammut, das dann so 300.000 Jahre vor heute äh, evoluiert ist in das Wolham-Mammut. Und dann gibt es hier in Europa und Asien und Nordamerika gibt es das Wolham-Mammut, das sehr allgemein gewesen sein muss, weil es werden Tausende und Tausende, Millionen von Überresten von gefunden. Dann kommen wir zu Ende des Eiszeitalters so vor 12.000 Jahren vor heute. Mhm. Dann wird es neu warm, dann kommt wieder ein Interglazial, das Holozän, das ist die heutige Zeit. Genau. Und dann schmelzt das Eis, das auf der nördlichen äh, Hemisphäre gelagert ist, als Landeis, das schmilzt ab. Ja. Das Schmelzwasser, das füllt die Welt, äh, we äh, weltweite Meeresspiegel, die steigt dann. Ja. Dann schrumpft das Areal für die Mammuts asien wird dann getrennt von Nordamerika und wird kleiner und kleiner mhm. und weil der Erde dann etwas näher an der Sonne ist, gibt es mehr Hitze, mehr Wärme. Das heißt ein größeres Ozeanoberfläche,
2: mhm.
1: mehr Wärme gibt es mehr Verdampfung und Verdampfung gibt mehr Niederschlag auf dem kalte trockenen Mammutsteppe und dann verschwindet diese kalte trockene Mammutsteppe und damit auch das Futter vom Wollah Mammut diese harte Gräser und Kräuter und dann stirbt das Wollhammer-Mammut aus. Weil das Wollhammer-Mammut kommt ja aus Afrika als Browser, ja. wandert sich dann um in ein Gräser ja. und dann kommen neu wieder Klimaänderungen, ja. da muss es sich neu anpassen, aber in der Evolution ist nie einen Schritt zurück, immer vorwärts. Und das gibt es dann nicht mehr und dann stirbt es aus.
0: Hat der Mensch nicht auch ganz massiven Anteil am Aussterben des wollhaar gehabt?
1: Nee, äh, das ja? Aussterben ist natürlich äh, eine Diskussion, die es seit langem gibt. Äh, einmal ist es, sind es die Klimaänderungen, dann sind es die Überbejagung von Menschen. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein, ein, ein äh, äh, Zusammengehen von verschiedenen äh, Faktoren. Einmal Klimaänderung. Mhm. Klimaänderung, dann, dann, dann verschwindet die Umwelt und dann kommt etwas Neues für zurück. Und dann müssen die Tiere, die dort leben, müssen sich anpassen. Und wenn die dann nicht die Möglichkeit haben, sich anzupassen, dann sterben die aus. <lacht>
0: Klar, aber, das ist ja der Lauf der Dinge.
1: Ja, Aber am Ende des Eiszeitalters hat es natürlich auch schon viele Menschen gegeben ja. und die haben natürlich Fleisch, äh, Fleisch benutzt. Ja. Aber die Menschen waren sehr intelligent und um Mammuts zu bejagen, da muss man doch schon etwas Erfahrung haben. <lacht> Weil da, man muss wissen von Mammuts, es sind ausgestorbene Elefanten, äh, die leben in Herden. Das heißt, eine Herde, manchmal geleitet von einem Matriarch, das ist ein Muttertier. Tanten sind dabei und dann kleine Kinder und so weiter und mhm. so weiter. Die Bullen, die sind isoliert die sind fast immer in alleine oder vielleicht Wirklich? zwei, drei zusammen, wie die heutigen Elefanten das auch haben.
0: Okay.
1: Aber wenn dann gepaart werden muss für die Fortpflanzung, dann werden die erst wieder akzeptiert, aber dann sofort danach gehen die auch wieder weg. <lacht> um eine erfahrene Bulle zu jagen, das ist nicht einfach.
2: Mhm.
1: Aber es hat tausende und tausende von diesen Tieren gegeben. Also ich glaube nicht, dass der Mensch das Aussterben des Wollhammer-Mamuts verursacht hat. Mhm. Aber es hat dazu beigetragen.
0: Also es war ein, ein weiterer Faktor.
1: Ja. Äh, es, es, es ist ja so, dass es hat diese Tiere für längere Zeit gegeben. Dann kommt der Mensch, da hat vielleicht mal eins genommen. Aber es gibt andere Tiere, die man viel einfacher bejagen kann. Wildpferde, Steppenbesunden.
0: Ja. Ja, ich meine, es steht mir eigentlich nicht zu, mit einem Experten darüber zu diskutieren, nur der Mensch hat ja eine sehr, ja eigentlich erschreckende Bilanz, was die Megafauna, die ihn umgeben hat, um, äh, angeht. Und wenn man sich jetzt das, das Wollhaarmammut vorstellt, das ist ja wie ein, wie ein Supermarkt, da ist ja alles drin, was man als Mensch, als normalisierender Stamm braucht, viel Haut, Knochen, aus denen man Zelte, Unterkünfte, was auch immer bauen kann, Fleisch. Äh, und, also, es ist ja eine, eine es ist dafür, dass man einmal jagt, hat man sehr viel Ertrag. Und es, wie du gerade schon sagtest, das wollhaben das hat es Hunderttausende von Jahren gegeben. Natürlich werden Klimafaktoren da auch eine Rolle spielen, aber es passt ja schon ganz gut in diese Theorie, dass der Mensch gerade angefangen hat, ähm, ne, sesshaft zu werden und so weiter und dass, dass es dann
1: ausstirbt. Äh, nee, Oder? Nein, nee, das glaube ich nicht. Okay. Wir, wir wissen von der Fossil Record, wie wir das nennen, ja. äh, äh, wissen wir, dass der, die, die Rüsseltiere, nicht nur Mammuts, aber auch noch äh, Im letzten das die eben waren Zeit, die so etwa 10.000 bis 15.000 Jahre gedauert hat, hat es in der Oberrhein, aber auch hier im Rhein und in der Eisel, hat es Flusspferde gegeben und Waldelefanten, eine wärmeliebende Fauna. Darmhirsche, Wildschweine, Löwen, Hyänen und so weiter. Und damals haben auch schon Menschen gelebt. Mhm. Und die haben sicher auch mal so ein Tier, wenn die das abtreiben konnte von, 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 äh, von einer Herde oder so und läng äh, längere Zeit verfolgt, vielleicht mal äh, bejagt. Aber es gab damals noch nicht so viele Menschen. Und dann kommt die Kaltzeit, so vor 110.000 Jahren, vor heute. Mhm. Dann wird der Mensch wird, wird, äh, äh, viel mehr und mehr und die haben sicher auch auf Tiere gejagt, aber die haben fast 100.000 Jahre zusammengelebt, die Mammuts. Und, und die, die Menschen. Und die Menschen. Ja, das ist die Mammuts ja, und ja, die Menschen und die Megafauna, die war da. Aber es, es muss andere Gründe gegeben, äh, um das Mammut aussterben zu lassen. Und das, das, das haben die Menschen damals nicht, nicht gemacht. Dafür waren es nicht genug. Nicht genug und die Mammuts waren äh, auch ziemlich gefährlich. Es ist nicht einfach, einen Mammut zu bejagen. Ja, ja, ja. Guck mal, in Afrika, wenn die Wilder versuchen, einen, einen Elefanten zu jagen, das dauert Tage und Tage und Tage. Äh, heutzutage gibt es natürlich nicht mehr so viele Elefanten. Aber, und bessere Waffen heutzutage. Äh, ja, aber wie die, wirklich die Wilder das vor 100 Jahren gemacht ja, ja. haben, das war natürlich äh, noch der richtige Jagd. Mit Pfeil und Bogen, buchstäblich. Genau. Und, und, und Speeren. Ja. Aber ich glaube, es ist mehr äh, die dramatischen Klimaänderungen, die dann dafür gesorgt haben, dass der Umwelt verschwunden ist und damit auch dann diese Megafauna von damals. Aber einige Tiere, die waren natürlich erfolgreich. So wie zum Beispiel die Rentieren, die hier gelebt haben. Moschusochsen die hier gelebt haben. Mhm. Die sind nach dem Norden gezogen. Die sind von der Mammutsteppe in der Tundra übergegangen und die haben den Kunst verstanden, diese Tundra-Vegetation als Futter zu verbrauchen. Mhm. Aber für, für Tieren wie die Steppenbisenden, Pferden und so weiter, ist der Tundra-Nahrung nicht genügend. Das heißt, äh, Gräser, die von Steppenbisenden, von Pferden, von Mammuts äh, äh, befressen wurden, äh, die wachsen sehr schnell wieder an. Ja, klar. Aber die Tundravegetation, das dauert Jahre und Jahre, bevor die wieder sich wieder äh, erneut haben. Und also nicht geeignet für eine Begrasung. Aber von Muschelsochsen und von Rentieren können die das vertragen.
0: W weil die so weit wandern?
1: Und ja, die haben sich angepasst. Und die, nehmen, äh, die sind natürlich äh, spezialisiert auf bestimmte Teile von dieser Tundravegetation als Nahrung zu verwenden.
2: Mhm. Die
1: können ja nicht einfach alles nehmen.
2: Mhm.
1: aber das ist natürlich sehr interessant jetzt gehen wir aber sehr sehr schnell aber als ich damals im Wintersweig als Schüler dann meinen ersten Mammutknochen hatte ja. dann habe ich darüber nachgedacht und habe ich gedacht das ist interessant, ich habe jetzt einen Mammutknochen und da kamen noch ein paar dazu und dann habe ich die Literatur studiert und dann habe ich gedacht wie ist das möglich dass ich immer diese Landschaftsrekonstruktionen sehe, dass es eine Schneelandschaft gibt und da laufen dann diese großen Rüsseltiere, diese Mammuts, diese ausgestorbenen Elefanten rund. Und ich habe gedacht als Kind, ich war damals 13, 14 Jahre alt, wie ist das möglich, dass die Mammuts, dass Elefanten sind, 16 bis 18 Stunden pro Tag sich ernähren mit, mit Gräsern und das müssen die dann wegholen unter eine halbe Meter Schnee auf diese Tundra. Stimmt das? Mhm. Das kann ich mich nicht vorstellen. Das möchte ich gerne studieren. Okay. Und da wollte ich gerne Paläontologe werden. Das äh, habe ich dann nicht getan, weil ich musste zur Universität. In dieser Großfamilie gab es keinen Raum dafür. Und äh, dann habe ich 1974 hab ich angefangen beim Zoll. Und dann arbeitet man unregelmäßig, hat man sehr viel Freizeit. Man äh, arbeitet auf Zeiten, dass andere schlafen und mhm. man ist frei, dass andere dann äh, arbeiten müssen. Und dann kann ich Paläontologie machen. Und das habe ich gemacht und dann habe ich Bekannte bekommen, die auf der Nordsee nach Plattfischen fischen. Mhm. Und die haben als Nebenfang in ihren Netzen öfters Überresten von eiszeitlichen Säugetiere, von Mammuts. Okay. Zwischen England und dem Kontinent von Europa, oder zwischen ja, ja. England und den Niederlanden, da war der, ist der Nordsee, der südliche Bucht der Nordsee, und das war im Eiszeitalter trockenes Land, weil im Eiszeitalter, das ist die Zeitspanne von 2,6 Millionen Jahre bis 11.700 Jahre vor heute, ja. war das trockenes Land. Temperaturen, es war kälter, ab und zu war es etwas wärmer, aber es war kälter und in dieser Zeitspanne von 2,6 bis 11.700 Jahren vor heute, das Pleistozän oder das Eiszeitalter, war, waren die britischen Inseln mit dem Kontinent von Europa verbunden.
0: Aber man konnte quasi rüberlaufen. Ja,
1: sicher, man musste nur aufpassen. Es gab Tiger, Löwen und so weiter dort. Gut. Aber in dieser Tiefebene <lacht> zwischen England und den Niederlanden da hat der Rhein sein Delta gehabt, auch der Maas. Die haben immer Sediment aus dem Hinterland dorthin gebracht. Und das war ein Teil von dieser kalten, trockenen Mammutsteppe. Die kalte, trockene Mammutsteppe startet in England im Westen über der trockenen Nordsee, Holland, Deutschland, Polen, Weißungsland, Russland, über Beringia über der Beringsee ja, und ja. der Beringstraße nach Alaska und Yukon in Kanada. Und das war alles, entschuldige bitte, das war alles
0: die Mammutsteppe? Das war Mammut-Country? Das war ein
1: Mammut-Country sozusagen. Das ist, die, das ist ein Drittel der Welt? Ja, 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 ja. Und es war eine kalte, trockene, baumlose Mammutsteppe. Jesus. Ja. Und... Weil der Meeresspiegel war damals 100 Meter niedriger als heutzutage. Mhm. Und in, in dieser Zeitspanne, sagen wir zwischen 300.000 und, und äh, 20.000 Jahre vor heute,
2: ja.
1: muss es hier ein Paradies gewesen sein. Und vor allem dann diese Tiefebene zwischen den britischen Inseln und dem Kontinent von Europa, kalte, trockene Mammutsteppe, schlechtende Flüsse, ja. Delta vom, vom Rhein. Da hat, hat es große Herden von Steppenbisonten gegeben, Rinder mit einer Schulterhöhe von 2,40 Meter, fast so groß wie ein Mammut. Es hat Volha Mammuts gegeben, es hat Volha Nashörner gegeben, Riesenhirsche, Löwen, Hyänen und so weiter. Und da sind natürlich sehr viele Tiere sind da auch verstorben. Natürlich, aber und, haben ja auch viele oh, gelebt. Genau, über so eine Zeitspanne von 300.000 Jahren, ne?
0: Da darf man das auch kann man mal sterben. als Mensch
1: fast nicht vergessen. Das kann man sich nicht vorstellen. Nein, nein, Was sind 300.000 Jahre? Nein, überhaupt nicht. Wir, wir können uns ja, also ich
0: bezweifle, dass, dass man sich wirklich allein sowas wie 10.000 Jahre vorstellen kann. Es sei denn, man liest wirklich viel darüber. Und der, der normale, der Otto-Normalverbraucher, der kann das nicht. Warum müsste er? 10.000 Jahre, also, Fünfmal die, fünfmal die Zeit seit Beginn unserer Zeitrechnung. Viele Leute sind ja noch nicht mal, werden ja noch nicht mal damit klar, was es in den letzten zehn Jahren für Entwicklung gegeben genau. hat. Genau. Ja. Von daher.
1: Ja, nee, nee. Aber es hat dann viele Tiere gegeben. Die Tiere, die sind verstorben. Viele davon sind natürlich total vergangen. Mhm. Aufgefressen von Hyänen, von Vögeln, sind verwittert und so weiter und so weiter. Aber es gibt auch Millionen von Überresten, die dann irgendwo in den Boden Natürlich. fossilisiert sind. Und dann am Ende des Eiszeitalters, als das Eis anfing zu schmelzen, das Schmelzwasser der Nordsee gebildet hat, weltweit ist der Meeresspiegel über 100 Meter wieder gestiegen, mhm. geht immer noch weiter. Und jetzt leben dort Fische und dann die Holländer, die holländer Fischermen, die äh, Drettchen für diese Plattfischen, diese mhm. Netze, die Schleppnetzen über den Boden.
2: Mhm.
1: Und dann waschen durch Strömungen in der Nordsee, waschen Knochen aus dem Boden frei. Und dann kommen die Netze und dann kommen diese Knochen als Beifang im Netz. Mhm. Und die werden dann vom Fischer mitgebracht. Und in den Häfen konnte man, vor, vor 20, 30 Jahren konnte man Knochen sammeln. Tausende von Knochen. Man muss so groß. Wir hatten 10, 20 von dieser Mammutbackenzähne jede Woche im Netz. Und es gab über 100 von dieser Kutter. Also es ist nicht so, dass das Mammutknochen
0: das ist was sehr Seltenes ist, was man findet? Ach, absolut nicht. Okay, weil, weil vorhin, als du auch gesagt hast, ja hier, wo der, der ähm, Lehrer dir dann gesagt hat, kannst du dir mitnehmen, denke ich mir, okay, ist das nicht eine, eine Seltenheit? Warum gibt er das weiter? Aber also, man findet, es liegen genug Mammutknochen für alle rum. Ja,
1: okay. äh, zum, zum Beispiel, ähm, ich habe einen Freund gehabt, äh, habe ich noch immer, aber der war Fischer, der mhm. hat 22 Jahre äh, Knochen für mich gesammelt auf der Nordsee. <lacht> und jeden Freitag hat er mich angerufen, oh Dick, ich habe wieder ein paar Kisten mit Knochen und so weiter und so weiter. Der hat innerhalb von diesen 22 Jahren über 20.000 Knochen und Zähnen von eiszeitlichen Säugetieren für mich gesammelt. Hm. Die habe ich alles natürlich sauber gemacht, entsalzt. Äh, die hast äh, du alle noch? Ja, 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 ja. Ich habe ein großes Lager auf Urk und dann dieses Haus ist in drei, ja. drei äh, Stufen hier, äh, drei Etagen. Das ist alles voll mit Knochen. Es sind über 50.000 Knochen, die ich gesammelt <lacht> habe. Das, äh, und dann habe ich auch noch eine Ausstellung in einem Museum, da stehen nur noch drei Mammutskelette, die wir zusammen gebaut haben und sehen aber sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Das habe
0: ich gesehen, du hast ja. auch in, in, im Museum in Dortmund, glaube ich, ein Mammutskelett. Ähm, ja, es, es, ja man,
1: man muss wissen, dass in Holland gibt es sehr viele Leute, die Paläontologie Betreiben.
0: Ist das so? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Es gibt äh, hunderttausende von Leuten, die Fossilien sammeln. Und von diesen eiszeitlichen Säugetiere gibt es auch noch mal so 300, die das machen. Und einige davon, die haben ein Unternehmen gegründet. Und es gibt ein Unternehmen auf Urk. Das ist so so ein Fischerdorf mhm. äh, in der Nordostpolder. Und das heißt North Sea Fossils. Und äh, die haben von dieser Fischer immer diese Knochen am Freitagmorgen, als sie zurückkommen vom Meer haben die aufgekauft, ja. sortiert, das was wichtig ist geht nach äh, äh, Museen und Universitäten für die wissenschaftliche äh, Studien, die dann gemacht werden und für diese Sammlungen und dann was dann noch extra kommt, das wird versteigert oder verkauft auf eBay und auf Websites ja, und so weiter ja, ja. und äh, die haben in eine Zeitspanne von äh, 1997 bis 2003, also in einer Zeitspanne von etwa fünf Jahren, 57.000 Kilo Knochen gesammelt Jesus und 20.000 Mammutbackenmolaren. Backenzähne. Wie, wie, wie viele Backenzähne? 20.000. 20.000? 20 ja, äh, ja. Aber das war nur in einer Zeitspanne von fünf Jahren. Man muss... <lacht> wissen, dass schon in 1874 sind die, gibt es die erste äh, Informationen, die publiziert worden sind, dass es ein Mammutfriedhof für der Küst, vor der Küste von der Provinz Seeland äh, gelegen ja. hat, weil die Fische damals in 1874 haben schon Knochen aufgedrutscht und es geht heutzutage noch weiter, nur die Kutte sind erheblich weniger geworden. Okay, also ich habe hab eine Million
0: Fragen. Ähm aber das erste, wenn man sich jetzt diese, diese Steppe vorstellt, wo diese, die halt bevölkert ist von einer sehr diversen Tierwelt. Es gibt ja diese, diese Bücher über die, sowohl über die Steinzeit, über die Eiszeit, über die Saurier. Und da gibt es dann immer diese Schaubilder, wo du eine gewisse landschaftliche Szenerie hast. Und in dieser Landschaft sind dann, natürlich nur zur Veranschaulichung, ganz, ganz viele Tiere reingezeichnet. So Menagerie. Wie eine Mine, genau. Ich hätte es nicht besser sagen können. Kann man davon ausgehen, dass die Tierwelt tatsächlich so dicht bevölkert war, dass wenn, sagen wir, du und ich würden zwischen dem heutigen England und Holland in dieser Steppe stehen und uns einfach nur umgucken ist die wahrscheinlichkeit groß dass wir dann diverse
1: tiere da rumlaufen sehen ja aber nicht so eine menagerie man sieht nicht eine herde von steppen Wildpferden, riesenhirsche und äh, dann noch mal mammuts und dann ein paar löwen dazu das, das glaube ich nein. nicht das nein. wahrscheinlich aber jeder nee. so für, für sich aber wenn man von sagen wir von amsterdam nach, über London. Ein nach London wandern würde, dann muss man natürlich hier und da so äh, Nebenflüsse vom Rhein überqueren. Mhm. Aber es ist eine kalte, trockene Mammutsteppe und dann sehen wir mal in der Ferne eine Herde von Mammuts, mhm. eine Herde geleitet von einem erfahrenen Matriarch, ein Muttermammut und Jungtiere dazu. Und dann vielleicht in der Ferne noch so ein, zwei, drei Mammutbullen, Erheblich größer, weil es gibt einen Sexualdimorphismus äh, zwischen den äh, weiblichen und männlichen Tieren. Die männlichen Tiere im Durchschnitt immer grö größer als die weiblichen Tiere. Und dann laufen wir weiter, aber dann müssen wir aufpassen, weil dann sehen wir in der Ferne ein paar Löwen. Weil es hat auf dieser Mammutsteppe auch Löwen gegeben. Und wir sehen ein totes Tier, das ist wahrscheinlich ein Wollhaarnashorn. Und es wird angefressen von einer kleinen Gruppe von Hyänen. Mhm sogenannte Höhlenhyänen, weil die ersten Hyänen beschrieben worden sind als Höhlenfund. Ja. Aber die haben auch auf diese kalte, trockene Mammutsteppe gelebt. Und dann laufen wir weiter und weiter und dann sehen wir nochmal, ganz nah kommen wir ran an eine Herde von Pferden. Mhm. Das sind auch vielleicht 60, 70, 80 Tiere. Und dann gehen wir weiter und dann sehen wir wieder eine Gruppe von Mammuts.
2: Mhm.
1: So dürfte das ausgesehen So dürfte das haben. Und dann sind haben. wir fast in London fast in Trafalgar Square, sozusagen.
0: <lacht> ja, also ist in dem, was, was dann Trafalgar Square irgendwann wird. Ja.
1: Aber wir haben natürlich vier, fünf Tage gebraucht, um von Amsterdam nach London ja, zu kommen. Ja gut, arbeiten. aber
0: wir, haben, wir können uns ja Zeit lassen. Man, man hat ja viel zu sehen.
1: Genau. Was hätten wir
0: gegessen in der Zeit?
1: Hätten wir gejagt? Ja, und dann vielleicht ein Tier, was relativ einfach zu bejagen ist, das dürfte das Rentier sein. Mhm dass wir vielleicht Rentiere gegessen haben. Okay. Und vielleicht noch mal Früchte, dass wir so äh, an der UFO-Ufer-Bewachsung äh, so, so Sträucher gegeben hat. Vielleicht auch noch mal so hier und da ein paar Bäume. Äh. Und dann haben wir Haseln, Haselnüsse gefressen.
2: Mm, gut.
1: Und vielleicht äh, Früchte. Ja, 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 gut, Wasser hatten wir ja, ja genug. Und, und, ja, und, und wir natürlich Fischfang. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Stimmt, okay. Lachse und vielleicht... Mm. Äh, das war ein, äh, meines Erachtens war ein, ein, ein Paradies. vor allem weil es, es ist eine Tiefebene, Flachland, man hat gute Aussicht, kalt, trocken. Wie kalt? Das, das dürfte etwas kälter sein als heutzutage. Aber vor allem, es war trockener. Und es ist öfters dass es die Feuchtigkeit, dass es so kalt macht. Mhm. kalt und trocken. Ich sage immer, von England im Westen über Europa, Asien nach Nordamerika gab es diese kalte trockene Mammutsteppe. Mhm. Relativ wenig, wenig Niederschlag. Weil auch der Meeresspiegel natürlich erheblich geschrumpft war. Mhm. Weniger Verdämpfung und ja. weniger Niederschlag. Natürlich. Aber erst am Ende vom Eiszeitalter, vor diese 11.700 Jahre, als es dann dramatisch Warmer wurde, ja. dann ist das Eis geschmolzen, der Meeresspiegel ist angestiegen, ja. größere Oberfläche, mehr Verdampfung und ja, mehr, mehr Das und heißt, also,
0: es, es wäre so, wär's, wär's so um die 10 Grad gewesen, vielleicht?
1: Ja, aber nicht zu vergleichen mit heute. 10 nein, nein, Grad. Das, das ist schon
0: klar, aber so gemessen 10, es gibt ja immer dieses gemessen und Gefühlt. Ja, es geht
1: natürlich um, um der äh, Durchschnittstemperatur natürlich. im Jahr. Und natürlich. Die dürfte vielleicht ein, zwei, drei gerade weniger gewesen sein als heutzutage.
0: Okay, okay, aber wenn man sich eine, eine
1: schöne dicke Jacke anzieht, dann oh, kommt, kommt man klar. Ja, ich, das ist eine sehr gute Anmerkung. Äh, öfters versuche ich es zu erklären, dass was, was es hier gegeben hat, in dieser Tiefebene zwischen England und den Niederlanden, mhm. das war eine kalte Serengeti, eine Serengeti, wo man die Winterjacke anziehen musste. Mhm. Weil es gab Elefanten, Mammuts, in Serengeti gibt es Elefanten. Hier gibt es die Steppenbisunden, da gibt es diese Kafferbüffel und mhm. so weiter und so weiter. Und so kann man sehen, dass die kalte, trockene Mammutsteppe bewohnt war von einer Megafauna, die zu vergleichen ist mit einer liebende Megafauna auf der Serengeti.
0: Okay. Du sagtest 11.700 Jahre, da war die Eiszeit zu Ende. Richtig. Ich bin, ich bin. Du hast bestimmt schon mal von, diesem, von dieser Theorie des Younger Dryers Impact ja, ja, gehört. Ja, 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 ja. Dass, ähm, dass ein Komet die Erde getroffen hat.
1: Und dass es in kurzer Zeit ja, erheblich warmer wurde.
0: Genau, weil es diesen, diesen Meltwater Pulse gegeben hat. Genau. Ähm, das ist, wenn ich das richtig verstehe, eine umstrittene Theorie, weil ja. es, ja, im Moment zeigt wohl mehr davon weg als dahin. Was hältst du davon? Äh,
1: ich kann nur gucken nach der Fossil-Record. Du musst verstehen, Chris, dass erstmals haben wir diese Nebenfange von der Fischfang, diese Mammutfauna, große ja. Knochen und so weiter. Ja. Aber wir haben noch etwas anderes, was ein Phänomen ist in den Niederlanden. Und das heißt, unser Land ist immer zu klein. <lacht> Wie meinst du und das? Und wir verstehen es um Sand, um Sedimente von der Nordseeboden zu fördern ja. und neues Land zu bauen an der Küste. Zum Beispiel der Marsflagte, der Hafenausbreitung von Rotterdam, wurde zweimal gemacht. Okay. Für die Ausbreitung Marsflagte 2 haben wir 240 Millionen Kubikmeter Sediment vor der Küste von den Niederlanden gefördert. Und neues Land gemacht. Das ja, heißt, angebaut quasi. Angebaut, ja, ja. ja. Auch muss die Küstenlinie immer verstärkt wurde, mhm. werden. Und dazu wird auch Sand gefördert. Und das wird dann ans Land gebracht. Zum Beispiel in der Nähe von Den Haag, da liegt der Sandmotor. Jedes Jahr wurde an diesem Küstenteil musste man so eine Million Kubikmeter Sand anbringen, um die Küstenlinie zu verstärken und dann hat man gesagt, das machen wir nicht mehr, das ist zu teuer. Wir machen auf einmal eine Art Halbinsel von 21 Millionen Kubikmeter Sediment und dann soll das Meer das selbst abbauen. Ein Teil, 30 Prozent davon von diesem Sand soll nach dem Süden gehen und 70 Prozent nach dem Norden. Okay. Der Sand motor, also ja, es ja, macht das von selbst und diese Sedimente, die man gefördert hat, das sind Sedimente, die vom Rhein und vom Maas im Eiszeitalter abgelagert worden sind. Das heißt, der UrRhein und der UrMaas haben das Land von diese kalte, trockene Mammutsteppe, wie nennen das heutzutage Doggerland, Doggerland okay. durchschnitten.
0: Ja.
1: Da kamen Tiere, die haben Wasser vom UrRhein und vom UrMaas getrunken, sind Tiere gestorben. Und manche davon sind im Wasser geraten und getrunken ja, und abgelagert und fossilisiert. Mhm. Und in diesem Sand, die, das wir fördern, um unsere Küstenlinie zu äh, verstärken und unser Land auszubreiten, anzubauen, <lacht> das enthält natürlich Überresten von diesen eiszeitlichen Säugetieren. Aha. Aber man geht bis zu 30, 35 Meter Tiefe, wird Sand abgebaut. Der Nordsee ist dort nur so 13 Meter Tiefe okay. und dann geht man von 13 Meter bis zu 30 Meter Tiefe. Ja. Die obere Schicht, das ist die Schicht von 11.700 Jahren vor heute bis gestern. Okay. <lacht> ja. Und unter diese Grenze von 11700 Jahren, das sind die Ablagerungen aus der Weichsel-Eiszeit mit diesen Sedimenten von Urrhein und Urmaß. Ja, dass sie aus Deutschland, aus Belgien hier hingebracht haben. Okay, verstehe. Und da drin sind dann die Überreste von dieser Mammutfauna. Ja. Aber ab und zu auch etwas ältere Funde, weil der Rhein, der wühlt ja alles aus dem Hinterland um und bei Hochwasser wird das fortgetragen und wird dann in dieser Jungpleistozäne Ablagerungen abgesetzt sedimentiert. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt zur Küste gehen würden, dann finden wir, wo das das Sand wurde dann gefördert von von gestern bis 11700 und aus dem Pleistozän. Dann finden wir eine Mischung am Strand von Überresten von der Schiffskoch, von der Carbonaden und so weiter, was sie <lacht> über Bord geworfen haben, Aha. bis in zum bis zum Pleistozän. Mhm. Das heißt, wir sehen dann aus dem Holozän, von gestern bis 11.700 vor heute, ja. Überresten von Menschen, die dort damals gelebt haben. Zum ja. Beispiel, der Nordsee ist nicht auf einmal, hat der heutige äh, Meeresspiegel bekommen. Das hat sehr lange gedauert. Vor 5.000, 6.000, 7.000 Jahren, 8.000 Jahren, wir sind dann in dieser Driaszeit, ja. haben dort noch Menschen gelebt. Und da finden wir Feuerstein, Artefakte die von Menschen im Mesolithikum, also in der Mittelsteinzeit, bearbeitet worden sind. Wir finden auch Knochen, die bearbeitet sind. Mhm. Aber wir finden auch gleichzeitig im selben Quadratmeter finden wir nicht nur diese Steinartefakte von, sagen wir, 8000 Jahre alt, wir finden menschliche Überresten von 9000 Jahre alt, wir finden aber auch Überresten von Mammuts. Okay. Aber die Mammuts sind viel älter.
0: Yeah. Oh, ja 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 sind durcheinander kommen, sind sie durcheinander gewesen? ja
1: das was aufgedreht ist ja, das, natürlich, das kommt natürlich wird gemischt und kommt ans Land ja und jetzt verstehen wir da Kunst weil es gibt Hunderte von Leuten die auf dem Strand auch jetzt as we speak dort Fossilien suchen und die finden Überreste von Menschen aus dem Holozän mhm.
2: also
1: diese Drias Zeiten die finden äh, äh, Fossilien aus dem äh, Weißeleiszeit, Wollhaben-Mammut, äh, nashorn Höhlenhygiene, finden aber auch Überresten von Flusspferden aus dem letzten Interglazial von 120.000 Jahren vor heute. Ja, okay. Also eine Mischung. Und jetzt müssen wir auf Basis der Morphologie, so wie die Knochen aussehen, können wir dann bestimmen, das ist von einem Mammut, das ist von einem Flusspferd und das ist von einem Menschen. Und das ist eigentlich, was ich mache. Jeden ja. Tag versuche ich, Knochen zu bestimmen, die von anderen Leuten äh, gefunden worden sind, die schicken Bilder und so weiter. Und da kommen immer Neuigkeiten zum Vorschein. Und jeden Tag werden Knochen gefunden auf dem Strand. Also Deine,
0: Deine Arbeit ist also nie zu
1: Ende? Nein, nee, 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 es kommen immer Sachen dazu und immer muss man versuchen zu argumentieren, warum ist das ein Knochen von einem Mammut und nicht von einem Flusspferd oder einem ein, ein Ja. Und auf Basis der Morphologie kann man das, deswegen habe ich auch so viele Bücher und so weiter, wo alles abgebildet ist, dass man die Bestimmungen machen kann, aber vor allem sind es natürlich die Vergleiche. Weil ein Paläontologe macht nichts anderes als immer vergleichen und vergleichen. Ich habe ein Knochen, hat eine bestimmte Form, dann kann ich sehen, ist das ein Oberschenkelknochen oder ein Oberarmknochen. Ja. Das ist der Bau. Und dann versuche ich, ah, aber das ist kurz, aber sehr schwer, sehr dick, das dürfte ein Oberarmknochen sein von einem Flusspferd mhm. oder vielleicht von einem Nashorn. Und die muss man dann tatsächlich vergleichen, so Physik vergleichen, mit einem Skelett in Museumbestanden. Museum ja,
0: also man, man, man guckt sich das an und erstmal so allein von der Größe kann man zum Beispiel sagen, dieser Knochen, das kann nicht von einem Menschen sein, der ist zu groß. Also so eine grobe Einordnung und die Einordnung richtig, wird dann immer feiner. Richtig, ja. Okay.
1: Also wir haben die Knochen von der Nordseeboden, die Nebenfänge von der Fischerei ja. und wir haben die Funde vom Strand. Und du wirst verstehen, die Funde vom Strand, das sind immer die kleineren äh, Sachen. Die großen Sachen, die bleiben im Netz hängen, aber die kleinere Sachen, die gehen durch im Netz, finden wir nicht als Nebenfang. Ja. Das heißt, das von der Nordseeboden aufgedreht vom, vom, vom Fischer und die Funde vom Strand, das zusammen gibt uns ein komplettes Bild. Das heißt, wir haben nicht nur Überresten von Großsäugetiere, aber auch von den Kleinsäugetieren haben wir Überresten. Von Otter, von Biber, aber auch von Vögeln, aber auch von Mäusen. Von Lemmingen und so weiter. Zähne die kann man kaum sehen. Es gibt Leute, die gehen auf den Knien am Strand und suchen dann die, diese ganz kleine Zähne und finden das. <lacht> Natürlich. Kann man
0: sagen, dass dadurch, dass viele Leute da suchen und das auch sehr akribisch tun und auch schon seit langer Zeit tun und generell <lacht> erscheint es ja, dass das da buchstäblich ein Auffangbecken für diese Überreste ist, ist es noch wahrscheinlich, dass dann eine neue Art entdeckt wird? oder Also auf der einen Seite denke ich mir, viele Leute suchen, dann ist es wahrscheinlich, dass etwas Neues entdeckt wird. Auf der anderen Seite machen die das auch schon so lange, die ganzen kleinen Indiana Joneses, die da im, im Sand nach Zähnen suchen, dass wenn es noch etwas weiteres gegeben hätte, hätte man es wahrscheinlich schon gefunden. Nee. Nee?
1: es kommt immer noch etwas Neues dazu.
0: Okay. Ich meine jetzt nicht irgendwie nur
1: ein neuer Knochen von irgendwas Bekanntem, sondern... Nein, kompletten... etwas Unbekanntes. Okay. okay. Ja, ja, ja. Äh, neue Arten, vor allem Kleinsäugetiere, aber zum Beispiel nehmen wir den Säbelzahnkatze. Ja. Der, der wird
0: fälschlicherweise Säbelzahntiger genannt. Eigentlich ist es kein Tiger, Es oder? ist
1: überhaupt kein Tiger, es ist eine Katze. Eine Wildkatze sozusagen. Und diese Sabotsan-Katzen, da hat es mehrere Spezies von gegeben, aber die waren vor allem sehr erfolgreich in Europa und Asien, das Örasien genannt wird ja. von Paläontologen, waren sehr erfolgreich und natürlich in Nordamerika, Ranchula Bria in Los Angeles, mhm. diese äh, äh, Gruben da, wo, die, wo dieses teer abgelagert ist, da wird ja riesen Mengen von äh, Sabotsan-Katzen gefunden. Mhm. Aber in Europa und Asien waren die Sabelzahnkatzen sehr erfolgreich im Frühpleistozän. In Deutschland gibt es wunderschöne Fundstellen, wo, wo es Überresten von diesen Sabelzahnkatzen gegeben hat. Und aus Holland gab es auch ein paar Funde. Ja. Und diese Funde, die waren aus Frühpleistozän. Und dann im Jahr 2000 wird eine Kiste mit Knochen an Land gebracht von Fischer aus Urk. Und dahin ist ein Unterkiefer von einem Sabelzahnkatze. Anhand von der Morphologie sieht man sofort, das ist keine Löwe, das ist auch keine Hyäne, das ist auch nicht was für Raubtier auch, das ist von einem Sabelzahnkatze. Die haben so eine spezielle Morphologie-Form, die kann man als Experte sofort erkennen. Und die ältere Funde aus dem Frühpleistozän von Sabelsang die sind alle richtig versteinert. Mhm. Wenn man da drauf tickt, dann machen die auch wirklich so einen hohen Klang. Ja, Aufgrund der hohen Dichte vom Stein. Genau. Und dieser Fund aber, dieser Unterkäfer, der war überhaupt nicht versteinert. Ha, da, also war er jünger. Richtig, du, du bist ein sehr guter Lehrling. <lacht> sehr gut, das schön. freut mich. Dann brauche ich das nicht alles zu erklären. Und dann haben wir das bestimmt, dann haben wir sofort erkan erkannt, das ist etwas Besonderes. Dann haben wir natürlich Experten aus England äh, und auch in Deutschland haben wir das gezeigt. Mhm. Und die sagen: oh, das ist interessant, was ihr da habt, das ist ganz was Besonderes. Dann haben wir das Radiokarbon datieren lassen. Und dann stellte sich heraus, dass dieser Unterkiefer, das haben wir fünfmal gemacht, mhm. etwa um 28.000 Jahre vor heute hier noch gelebt hat. Also ein mm. Teil von dieser Mammutfauna. Ja, genau. Und wenn man aber in der Wissenschaft mit etwas Neues kommt, dann wird das immer angezweifelt, dann bekommt man Kritik und so weiter und so weiter. Ja. Aber durch diesen Fund und dass wir das auch publiziert haben in ein ähm, angesehenes äh, Medium,
2: mm. in
1: Nordamerika haben wir das gemacht, in der Journal of Vertebrate Paleontology, äh, mit dieser Radiokarbonatierung haben wir dann die Zeit, dass die Katzen, diese Homotherium latidens, wie der wissenschaftliche Name lautet. Homotherium latidens. Richtig. Okay. Und das haben wir dann verlängert mit etwa 300.000 Jahren. Weil die jüngsten Tiere, die jüngsten Überresten von Homotherium, waren damals, im Jahr 2000, bekannt von Steinheim an der Moor in Baden-Württemberg. Aha. Und wir hatten. Dann, und dann wurde das angezweifelt. Das ist einmal so in der Wissenschaft. Und heutzutage, weil das ist schon vor 20 Jahren, dass wir das publiziert haben, ist es akzeptiert. Überall in der Literatur, wenn es über Samenzahnkratzen gibt, gibt es diesen Nachweis von der Nordseeboden, mhm. dass es äh, das Homotherium latidens noch im Spätpressozean rund um 28.000 Jahre vor heute vorkam. Okay. Und das ist also etwas Neues. Aber ich habe auch einen Freund und der hat Lust daran, Paläontologie zu betreiben und in seinem Garten macht er Bohrungen bis 100 Meter Tiefe, also von der Oberfläche bis 100 ja, Meter ja. Tiefe und findet da Überresten von Kleinsäuger. Okay. Und da, das ist weltweit bekannt, das sind die sogenannten Bohrungen von Syrland, das ist hier in der Provinz Südholland, äh, macht er sehr geschickt, schon über 40 Jahren, hat Tausende und Tausende von kleinen äh, Säugetieren gesammelt, Zähnchen von Mäusen, die ein, zwei Millimeter groß sind, aber auch von Maulwürfen und so weiter und so weiter, von ja. Vögeln. Und das Bohrloch ist nicht mehr als sieben Zentimeter Durchmesser. Aber der ist so erfolgreich in das Aufzubohren, dass er wunderschöne, stratigraphisch gesammelte Fossilien daraus bekommt. In seinem Garten? Ja, und diese Bohrungen, das sehr zeitraubend natürlich, um die zu machen, äh, die sind weltweit bekannt, es kommen Wissenschaftler aus aller Welt, um seine äh, Sammlung zu studieren und ab und zu werden dann nochmal neue Tiere beschrieben, zum Beispiel äh, Schlafmäuse und so sind daraus und die sind dann nach Brille, weil es ist in der Nähe von Brille mhm. äh, genannt und das ja, das sind, das sind wunderbare äh, Sachen natürlich, wenn man das sieht und wenn ich Gäste habe und ich habe sehr viele Gäste aus dem Ausland, dann äh, sind wir nicht nur hier in Hofdorp und gehen wir nach Urk, um die Sammlung anzusehen, aber dann fahren wir auch immer nach Syrland bei Brille, um diese Bohrungen anzusehen und dann zeigt er, wie er das macht ja. und wie seine Sammlung, seine Sammlung, das passt alles in einen Schuhkarton, weil die Überresten <lacht> sind sehr, sehr klein. Aber er sammelt nicht nur die Säugetiere, auch Muscheln und Schnecken aus dieser Zeit. Und man hat dann Ablagerungen. Es ist eigentlich ein, ein Buch für Geschichte, die man dann eingeht. Von heutzutage ja. bis zu so 100 Meter tief, bis ins Pliozän, so 3,5 drei, Millionen Jahre vor heute.
0: Und die, die Geschichte, was du jetzt so schön gesagt hast, durch jede neue Erkenntnis, wie durch die Säbelzahnkatze, die länger gelebt hat, verdichtet sich immer mehr, also mehr Puzzleteile, ja, mehr Puzzleteilchen ja, 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 kann man. Ja, 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 ja. Also es, es wird ein Puzzleteil ist vielleicht verkehrt. Die
1: Auflösung des Bildes wird besser. Es, es wird immer vervollständigt, muss genau. man sagen. Genau. Wir haben eine Mammutsteppe und anhand von dieser Fischfänge wissen wir, es hat wohl mammuts gegeben, es hat wohl Nashörner gegeben, es hat die jenen gegeben, es hat Löwen gegeben, es hat Bären gegeben und dann kommt plötzlich noch ein Zeigerantilop dazu. Mhm. die wir noch nicht hatten. Oder es kommt ein Tiger dazu. Aber auch die Kleinsäugetiere. Das Bild über die Landschaft von damals und die Biodiversität vom Spätpleistozän die war sehr, sehr biodivers. Und immer können wir noch etwas da anhängen, ja. Neufunde. Und nach dem, was du vorhin äh,
0: gesagt hast, heute gibt es noch zwei... Elefantenarten. Die indischen, das waren die mit den kleineren Ohren, ja. und die afrikanischen, das sind die mit den größeren Ohren. Laienhaft gesprochen. Ähm, das heißt, in, in Afrika und in Indien haben sich oder kann man das sagen, äh, haben sich die Mammuts weiterentwickelt, angepasst und sind dann haben ihre haben sie einfach ihre Haare verloren und sich umgestellt nee, nee, oder nee, ist nee, das, nee, 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 nee 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 nee
1: gar nicht. Es uh, ist so uh, wir versuchen, alles einzuordnen. Und wir haben die, die Tierwelt, ist auch eingeordnet. Linnae, Karl von Linnae hat 1758 damit angefangen. Und das System, das wird immer verbessert. Und wir Menschen, wir haben eine Gruppe von Elefanten, die wir Mammuts nennen. Okay. Und wir denken, bei den Mammuts haben wir schon festgestellt, sofort an das Ikon des Eiszeitalters, das Wolha Mammut mit ja. diesen langen Haaren. Woolly Mammoth. Genau. Ja. Aber es gibt, hat auch noch Vorfahren gegeben. Das afrikanische Mammut, das südliche Mammut, das Steppe-Mammut und erst dann das Volhaar-Mammut. Und
2: okay. dann in
1: Nordamerika hat es noch andere Mammuts gegeben.
2: Mhm.
1: Weil dort hat die Evolution etwas anders abgespielt. Aber die, man muss verstehen, dass die heutigen Elefanten in Afrika und in Asien und die Ausgestorbene Mammut-Evolutionslinie, die haben in der Vergangenheit vor etwa sieben Millionen Jahren dem gleichen Vorfahren gehabt. prim -Elfers.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Und es ist genauso, wir sagen auch nicht, ich stamme von den Affen ab. Nein, ich, du ja. und die Affen wir haben in der geologischen Vergangenheit vor Millionen von Jahren den gleichen Vorfahren gehabt.
0: Ja, das ist der gleiche Fehler, den, den man sonst immer macht, dass man sagt, erst waren die Neandertaler und der Homo Sapiens hat sich daraus entwickelt, was nicht nee, stimmt, nee, nee, weil nee. Neandertaler und Homo Sapiens haben eine Zeit lang nebeneinander ja. und so war das dann auch mit den äh, mit den und zum Beispiel mit den Okay, alles klar, check. Ist ja auch klar, es gibt ja auch verschiedene Arten von ja. Mäusen ja. zum Beispiel. Ja, ja
1: da gibt es so viele davon.
0: Ja, ja natürlich. Ja, ja. Ähm, Nichtsdestotrotz, diese diese wirklich großen Tiere, diese Megafauna, wo natürlich äh, das Mammut einer der prominentesten, wie wir schon sagten, ikonischsten Vertreter ist, ist immer weniger geworden. Heutz, heutzutage puh, weiß ich gar nicht, was noch zu Megafauna zählt. Natürlich die Affen. Ja, Tiere
1: über, sagen wir, über 50
0: Kilo. so also Nilpferd, Rhinozeros. Ja, 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 ja. Das, aber nichtsdestotrotz ist sinn es ist weniger geworden ja die Biodiversität
1: vom Pleistozän hat abgenommen das ja. heißt zum Beispiel äh, wir versuchen immer alles in Faunenlisten zu stecken mhm. und sagen oh wir haben das das und das das alles gehabt aber man muss verstehen man muss immer die Zeit dass die Tiere hier waren verstehen ne? es hat im Pleistozän im Eiszeitalter hier. Flusspferde gegeben, Waldelefanten, Dammhirsche, Riesenhirschen, Rentiere, Moschusochsen Steppenbisonen, Mammuts. Aber die gehören nicht zusammen. Nein, wir haben eine wärmeliebende Fauna in die Zeitspanne von, sagen wir, 130.000 bis 115.000 vor heute, aus der Zeit, Flusspferd, Dammhirsch, Waldelefant, Wildschweine, Löwen und Hyänen. Dann wird es. Kalter. Und dann kommen die Mammuts zurück. Mhm. haben mammuts Wollhaar-Nashörner, Steppenbisonden, Wildpferde. Aber die Löwen, Hyänen, Muschelsochsen, die sind dann hier. Mhm. Und wenn wir jetzt gucken, einen afrikanischen Kontinent hat natürlich noch eine sehr große Biodiversität. Aber hier wird es immer weniger, weil es sind Arten, die verschwinden und es gibt natürlich Arten, die neu kommen. weil Es sind bestimmte Tieren, die dann manchmal nicht sehr spektakulär sind, wofür wir wenig, weniger äh, Interesse haben. Ne? Hm. Das sind die Großtiere, die immer natürlich äh ja, so so einen Faktor haben von oh, das ist süß und das ist lieb. Ja, ja, Wale genau. zum Beispiel.
0: Wale, Bären. Ja, ja. Also alles, ja ja, das stimmt schon. Aber wenn wenn man jetzt sich, wenn man in die Vergangenheit guckt, was wäre hier sehr ausgiebig tun und man sagt ja, dann die Umstände haben sich geändert und eine Tierart ist ausgestorben. Das ist, sind ja meistens Prozesse, wenn ich das richtig verstehe, die nicht innerhalb von einer Generation dieser Tiere Nein. passieren, sondern über zig Generationen, Hunderte, manchmal Tausende von Jahren. Ja. Das wird einfach immer weniger kontinuierlich. Wenn wir in die Jetztzeit gucken und sehen, wie schnell viele Tierarten allein in den letzten 200 Jahren ausgestorben sind.
1: Ist das was Alarmiert dich sowas? Nee. nee ihr, Echt nicht? Zufälligerweise habe ich gestern die gleiche äh, Frage gehabt. Ich habe gestern Fernsehaufnahmen gehabt, auch über die, das Abnehmen der Biodiversität und wie der Biodiversität im Echtzeitalter äh, ausgesehen hat. Und dann hat man die gleiche Frage gestellt: äh, Bist du Aktivistisch? Möchtest du dagegen protestieren? Nee. Nee, bitte, nicht? bitte, sag mir. Nenne mir drei Tiere, die in den letzten 200 Jahren ausgestorben sind. Der Dodo. Okay. <lacht> ähm. Das dauert zu lange. In, ja. ja. Ich kann einen nennen. Ja, sag du zum dann. zum Beispiel. Ich wusste nicht, was die Stellaseekuh ist. Oh, ein wahnsinnig großer Seekuh. Der ist in Kamtschatka ausgestorben, wurde von Menschen bejagt. Der wurde von Bering ja. das war eine dänische äh, Entdeckungsreisende, äh, äh, entdeckt, beschrieben und dann innerhalb von 100 Jahren war er ausgestorben, weil der Mensch, die Menschen da drauf gejagt haben, in der, Bering, in der Beringsee. Beringsee. Ja. Okay, ähm, ja. Aber also so, so viele Tiere sind nicht ausgestorben. Äh, wir müssen das Aussterben müssen wir akzeptieren. Das ist ein Teil von diesen natürlichen Prozessen, die es gibt auf diesen lebendigen Planeten. Äh, wir haben Kurz gesprochen über die äh, Rüsseltiere, die Proboscidea, die Tiere, die einen Rüssel tragen, wie ja. Elefanten, aber auch Mastodonten, Stegodonten, Platibodonten und so weiter und so weiter. Die Rüsseltiere, die sind entstanden etwa so 40, 45 Millionen Jahre vor heute. 40 bis
0: 45 Millionen Jahre, okay. Ja, okay, das ist ganz Die Zeichen. erste
1: Rüsseltiere, Moruterium, der hat überhaupt nicht wie ein, 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 ein Elefant ausgesehen, aber die gehören auch dazu. Und es hat 60 bis 100 verschiedene Arten, äh, die sind beschrieben worden und sind alle ausgestorben. Das beste Ikon, was ausgestorben ist, ist natürlich das Wollharmammut. Wir wissen, dass heutzutage noch zwei Rüsseltiere, also zwei Arten, Asiatische und afrikanische Elefanten, manchmal werden die aufgeteilt in drei, aber sagen wir eben zwei, um ja. es einfach zu verstehen. Asiatische und äh, afrikanische Elefanten, die leben noch. Wenn ich das meinen Enkelkinder erzähle, dass es in den letzten 40 bis 45 Millionen Jahren 60 bis 100 verschiedene Genera und Arten beschrieben worden sind und all ausgestorben, nur diese zwei noch nicht, dann sagen die, aber Opa, dann werden die auch in Zukunft verschwinden und die haben recht, weil das Aussterben ist von aller Zeiten. Zum Beispiel hier, da siehst du ein Bild, was ja. da. ja. Das ist ein, das ist kein Mammut, das ist kein Elefant, das ist ein Mastodont. Ja. Mastodonten, die sehen ganz anders aus als Elefanten. Das hier, ja. das ist ein Elefant. Die sind, die letzte Mastodonten in Eurasien sind etwa 1,7 Millionen Jahren vor heute ausgestorben. Die Letzte Funde, die letzten Vertreter davon, die finden wir in der Provinz Seeland. Die werden von der Osterschelde aufgefischt. Okay. Dann sieht man sofort, dass es kein Elefant ist, weil die Zähne sind ganz anders. Wir wissen von kompletten Skeletten und Schädel, dass das Vorhaupt sehr niedrig ist. Die Stoßzähne gerade nach vorne stecken und nicht wie bei Elefanten und Mammuts nach unten, nach außen, nach vorne und dann wieder nach innen ja, und wieder hoch. Wie man da, wie man da oben sieht, diese, Gen diese schönen... Genau, diese die schönen spiralförmig ja, ja, genau. Szene. Die Mastodonten sind 1,7 Millionen Jahre vor heute ausgestorben. Mhm. Nordamerika haben die länger gelebt, bis vor 10.000 Jahren vor heute. Aber das vergessen wir eben. Über diese Mastodonten hat sich noch nie jemand darüber geäußert, den müssen wir zurückbringen. Das müssen wir klonen. Wir brauchen Knochen davon, um zu sehen, ob es noch äh, älteres DNA gibt und so weiter. Wohl
0: aber, aber beim Mammut.
1: Beim Wohlhaben-Mammut. Da,
0: da können wir gleich drüber sprechen, ja, weil das wollte ja. ich unbedingt
1: noch sagen. Ja, aber da möchte ich auch gerne hin. Aber, ja, du Okay, den, okay, 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 okay. hat noch nie einer gemacht. Ja. Aber beim Wohlhaben-Mammut. Ja. Aber beim wohlhaben gibt es ein Problem. Wir haben so Stereotypes in unserem Gehirn. Das Mammut hat gelebt in Schnee und Eis. Aber es waren Gräser, die haben nicht in Schnee und Eis auf der äh, beschneiten Tundra gelebt. Die haben auf dieser kalten, trockenen Mammutsteppe gelebt, war es, wo es genügend Futter gab. Aber das Bild, was wir der Man in the Street im Kopf hat, das ist dieses haarige Tier, das so einsam in einem Schneesturm mit seinem Baby neben ihm ja. auf, der Mammut, äh, auf der Tundra lebt kaum etwas zu fressen ist, das finden wir, oh, das tut uns so leid. Wie in dem Film, in Ice Age. Ice Age, 1, 2, 3, 4, 5. Alles das, das Falsche, was man da sieht. Tja. Und äh, dann sagen wir, oh, wenn wir dann Knochen davon haben und auf, in, in diesem Dauerfrostboden in Sibirien finden wir dieser mumifizierte Kadaver, ich habe ja. da äh, einige davon ausgegraben.
0: Du mach, hast welche davon ausgegraben auch? Ja, ja, ja. ja, oh, ja, 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 ja.
1: Warum ja. frage ich eigentlich? Ja, ich habe zehn Jahre in Sibirien gearbeitet. Aber dann müssen wir versuchen, das zu klonen. Ja. Und ich habe immer gesagt, nein, das machen wir nicht. Also ich mache das nicht. Als ich in Sibirien 1997 angefangen habe zu arbeiten, haben wir das Jakob-Mammut ausgegraben und danach nochmal das Jukagir-Mammut mit Haut und Haar. Wir haben mammut wir haben alles vom Mammut gesammelt, was es da, da, da gibt, in dieser Dauerfrostboden. Die Kadaver waren 18.560 Jahre alt. Radiokarbon datiert an der Universität in Groningen. Wir wissen genau, was das, die letzte Mahlzeit gewesen ist, weil wir hatten auch äh, Kot aus den Gedärmen, Mhm. vom hier mammut gefunden. Das war hier in, in der Küche. Ich hatte einen Teil von <lacht> mir Gedärme, Gedärme mitgenommen. Schön. Weil ich ging davon aus, da gibt es gutes DNA drin. Ja. Aber das beste DNA findet man in den Knochen. Nicht in diese Weichteile. Aber ich habe es mitgenommen. Dann kam ich zu Hause. Es war gefroren. Habe ich es aufgetaut. Ja. Und dann sah ich, dass diese Gedärme noch gefüllt waren.
0: Erzähl bitte weiter. Ich muss einfach kurz das Mikro äh, justieren. Einfach weiter. Erzählen. Ja,
1: und, und das war dann äh, äh, so gut verwahrt in in, in dieser äh, äh, Gedärme, dass ich habe sofort erkannt, das ist ein Kotball. Dann habe ich einen Paleoökologen äh, angerufen. Eine, Pollenspezialist Bas van Geel, ein Freund von mir an der Universität in Amsterdam, der ist sofort gekommen, hat das hier abgeholt und dann haben wir das zusammen analysiert. Sie müssen wissen, dass äh, Mammuts sind Elefanten und die fressen ja sehr viel, 16 bis 18 Stunden pro Tag, so 180 bis 200 Kilo Futter okay. nehmen die zu sich, ja. haben aber einen sehr ineffizienten äh, äh, Verdauung. Im, im Magen. Das heißt, es dauert lange? Es dauert sehr, sehr lange, aber nicht sehr effizient. Das heißt, nicht alles an, an, an Futterwerte kommt raus. Das heißt, sehr viele Teile vom Futter, was sie zu sich genommen haben, kommt dann wieder Unverdaut raus. Raus. Also unverdauert ohne, raus. Ohne, dass sie da irgendwie was rausziehen ja. konnten. Okay. Wenn du so einen Kotball nimmst, dann kannst du sehen, was das Tier mit nackten Augen fasst, was es gefressen hat. Wirklich. Und daher wissen wir, dass der Umwelt vom wollah diese kalte, trockene Steppe-Vegetation gegeben hat, ja. Und da das Tier gelebt. Und das hat es gefressen. Aber ja, man möchte, ja, ja. ich, ich habe das dann mitgenommen, und dann hat man immer darüber gesprochen, wir müssen das äh, Wolhammermut klonen. Genau. Und das war 1999.
0: Wer hat das nochmal gesagt? Wer, ich habe mir das aufgeschrieben.
1: Ja, Larry Eckenbrod. Ich habe zusammengearbeitet für, äh, mit Bernard Bouiger, ein Franzose, und haben mir in aus dem Dauerfrostboden in Sibirien ausgegraben. Und äh, die Amerikaner waren dann sehr interessiert in Dolly, das geklonte Schaf. Genau. Und Larry Eggenblatt, das war ein Freund von mir, ist leider verstorben. Der kam aus Süd-Dakota hat eine wunderschöne Fundstelle, der Side of Hot Springs in South Dakota, mit, es war eine, eine Doline, wo über 100 Mammuts drin gestorben sind und ausgegraben, ich habe ihm da mitgeholfen und so weiter, und den hatte ich dann eingeladen in unser Programm, who or what killed the mammoths? Was hat das Aussterben vom wohlhaben Mammut verursacht? Und äh, der hat gesagt, oh Dick, wenn wir solche wunderschöne mumifizierte Kadaver vom Mammuts haben, dann müssen wir das Mammut auch klonen. Da habe ich gesagt, Larry, du kannst machen, was du willst. Aber meines Erachtens, hm. wenn ich nach der Fossil Record gucke, sind die Mammuts um einen Grund ausgestorben. Die kalte, trockene Mammutsteppe ist verschwunden, äh, verursacht durch Klimawanderungen, äh, dramatische Klimaänderungen. Es wurde wärmer und wärmer und dadurch sind die ausgestorben. Wenn wir jetzt erfolgreich sind, um das Mammut zu klonen anhand von Ancient DNA, das heißt, dann bringen wir ein Tier zurück, aber das sind Tiere, die in Herden gelebt haben und dann haben wir ein Tier. Der einzige, der sich interessiert, das ist der Steven Spielberg. Der möchte noch gerne einen Film darüber drehen. Pleistocene Park, wie er das auch mit <lacht> ja, ja, Jurassic, Jurassic Park. Park gemacht hat. Klar. Und der Direktor vom Zoo in Amsterdam, der wird sich auch freuen und sagen, ah, das bringt Geld. Aber wir wissen, dass das Wollhaben-Mammut und die Megafauna am Ende des Eiszeitalters um einen Grund ausgestorben ist. Das müssen wir akzeptieren, ob das jetzt der, der Mensch ist, der, der Überbejagung die Mammuts und die Megafauna ausgestorben, äh, aussterben äh, lassen hat, oder das Klima, das finde ich nicht interessant. Aber es ist um einen Grund ausgestorben. Und da müssen wir nicht Gott spielen und sagen, wir bringen jetzt ein Tier zurück.
0: Aber ich, ich, ich bin da komplett äh, auf deiner Seite und ich finde auch, dass was, was gestorben ist, ist aus einem Grund gestorben und ähm, man wenigstens da sollte man die Natur akzeptieren. Auf der einen Seite ist es aber so, dass der, der Mensch hat ja ein sehr gestörtes Verhältnis zum Tod. Wir, wir versuchen ja alles, um den Tod abzuwenden. Es gibt ja gerade auch Bestrebungen, dass Alter als Krankheit zu, zu heilen und so weiter, dass wir eventuell, ne, dieser Traum vom ewigen Leben äh, und all sowas. Also ich, wenn, hier, wenn da jemand ist wie du, der den Großteil seines Lebens mit Begeisterung und Enthusiasmus diese, diese Tiere in Anführungszeichen beobachtet hat, studiert hat, du hast 150, du hast tausende von Knochen, ich könnte es verstehen, wenn so jemand sagt, ja, ich möchte, ich möchte einmal sehen. Ich möchte so ein
1: Tier vor mir sehen. Möchtest du gar nee, nicht? Nee, Nur? Nee, nee. Äh, auch so eine Frage habe ich gehabt, als ich mit Discovery Channel dann in Sibirien gearbeitet habe. Ja. Äh, wir hatten dann das Mammut und das war freigelegt. Man sah die, diese Haut und die Haare. Oder nur einen ganz kleinen Teil. Und wir mussten warten, bis der Hubschrauber kam, um das Block mit diesem Mammut drin aufzuheben und ja, nach Süden zu fliegen. Ja. Und dann hat Discovery Channel gefragt, oder der, der Regisseur, kannst du nicht anfangen, das schon ein bisschen aufzutauen mit Haartrockner? Und wir hatten wir mit im Feld. Okay. In the middle of nowhere. Und <lacht> wir haben einen Generator gehabt und Kerosin, um das Generator äh, arbeiten zu lassen. Und ja. ja, das kann ich gerne machen, wir müssen etwas tun. ist ja Tag und Nacht dunkel und da war nichts zu tun. Wir haben einen kleinen Zelt gebaut, ja. also das heißt noch keine halben Meter hoch, über das, wo ich dann auftauen äh, möchte. Und dann bin ich da, habe ich da drin gelegen und dann mit Heißluft gebläsen, mit Haartrockner, habe ich <lacht> und dann fängt das an zu schmelzen. Natürlich. Und es fängt an zu riechen. Und das ist genau den Geruch, den man erkennt, wenn man im Stall im Zoo kommt, wo die Elefanten nachts, die Nacht yeah. verbringen. Yeah. Ich habe das Mammut gerochen, aber um das Mammut noch mal lebendig zu sehen, das brauche ich nicht, weil dann fangen wir an, etwas zu tun, was ich nicht verantwortungsvoll finde, weil das Mammut ist ausgestorben. Ja. Yeah. Das ist verschwunden. Die Klimabedingungen die Konditionen von damals, die kriegen wir nicht mehr zurück. Das heißt, wir bringen ein Tier zurück in Bedingungen, die es nie für das Tier gegeben hat. Das ja. ist ethisch nicht verantwortlich. Das müssen wir nicht tun. Selbst diesem
0: einen Tier gegenüber?
1: Muss okay. man nicht tun. Ja. Aber ich, ich mache Paläontologie über 50 Jahre, also ein halben Jahrhundert, <lacht> mit viel Spaß, es bringt viel Freude, ich finde es interessant, die Ideen mit anderen zu teilen, um Kritik zu bekommen, gut darüber nachzudenken, zu philosophieren und dann Teile oder Informationen, die man hat, mit anderen zu teilen. Und das mache ich auch über die Mammuts. Eins von meiner Verdiensten ist wohl, dass ich in Sibirien, und vor allem, ich musste damals äh, streiten mit den Chiefs of Discovery Channel, die wollten immer Landschaften von Mammuts im Eis und Schnee. Und habe ich gesagt, Nein, das gibt es nicht, das hat es nie gegeben. Das hat so ausgesehen, eine kalte, trockene, baumlose Grassteppe. Und das ist, wo das Mammut sein Biotop gehabt hat. Das hat es bevorzugt. Und das müssen wir haben. Die waren ein bisschen enttäuscht, aber die hatten das Stereotype-Bild ja. im Kopf. Ice im Age. Ice Age. Und das, heutzutage, also vor 30 Jahren hieß es immer noch, die Mammuts haben auf einer beschneite Tundra gelebt. Aber heutzutage, das heißt, eine Menschengeneration weiter, weil die Ideen, die dauern 20 bis 30 Jahre, bevor die akzeptiert werden, heißt es, die Mammuts haben gelebt auf einer kalten, trockenen, baumlosen Mammutsteppe. Ja. Und das finde ich gut. Aber noch ganz was anderes. Weil mhm. Wir sprechen immer über die Mammuts und so. Aber im Frühpleistozän zum Beispiel hat es auch eine Biodiversität gegeben mit diesem südlichen Mammut. Dann gab es Antilopen hier. Mhm. Und auch diese Überresten werden von dem Meeresboden aufgedretscht. Aber dann, wo es tiefe Rinnen gibt in der Nordseeboden, wo der Nordsee über, 30, über 50 Meter tief ist. Mhm. Und das Interessante ist, dass der Kopf, das neben dir steht. Da, das hier, ja. ja. Das ist eine Art Bock, aber auch etwas Ähnliches wie ein, eine Ziege oder ein Schaf. Ja. Das Tier, das heißt Caprovis. Vor 130 Jahren hat ein Sammler wie ich... Ja. auf der Küste von East Anglia, ja. nach einem Sturm, ein Teil von einem Schädel gefunden mit einem Hornzapfen da dran. Mhm. Das hat er gezeigt am Paläontologen aus London. Und da gab es einen Gelehrten, einen Experten für eiszeitliche Säugetiere. Da hat es sofort erkannt. Er sagt, ah, das ist interessant. Das ist von einer Ziege, von einem Schaf, ähnliches Tier, aber das ist unbekannt, das werde ich beschreiben. Anhand von einem kleinen Fragment hat er dann ein Tier beschrieben als Caprovis, Capra von, von Steinbock und Caprovis okay. von Schaf. Caprovis und zur Ehre von dieser Finder, dieser Sammler, Seven, hat es genannt Caprovis Savini. Aha. Und er war natürlich sehr stolz. Das ja. Stück das ist heutzutage im Museum in London. Ah ja. Es ist
0: ein wunderschönes Museum da. Ja,
1: ja, 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 wunderschön und groß vor allem und wird alles sehr gut verwahrt und alles gut registriert und so weiter. Mhm. Und dann ist eine ganze lange Zeit nichts von dieses Tier gefunden. Mhm. Bis vor etwa zehn Jahren wurde in Holland von Sedimenten, die von den Nordseeboden aufgedreht worden sind, gefördert worden sind, wird werden drei von diesen kleinen Hornzapfen, also Teile davon werden gefunden und erkannt und wenn du sag, beschrieben. Wenn du sagst Hornzapfen von dem, äh, von ja dem das ist der Hornscheide, was was du da siehst, okay, also das, das äh, da drinnen Geweih. ist ist das ein Knochen sozusagen, das ist der Hornzapfen, ah, okay, okay. der Kern sozusagen. Ja, und dann ein Teil ist äh, offen und da, da über ist dann dieser Hornscheide. Okay, verstehe. Und ähm, dann wurde ein Halswirbel von dieses Tier gefunden. Das habe ich selbst untersucht. Dafür war ich in der Schweiz, in Frankreich, in Spanien über ganz Europa abgereist und festgestellt, dass es auch von dieses Tier.
2: Mhm.
1: Und das haben wir dann publiziert. Und dann vor zwei Jahren war ich bei einem Fischer und hat auch noch ein Stück. Das habe ich dann erkannt sofort. Oh, das ist auch von dieser Kaprovis. Das werde ich publizieren. Das, wirst, das hast du publiziert? Nein, da bin ich jetzt dabei. Aha. Und äh, dann habe ich gesagt, das werde ich machen. Das ist interessant, aber dann möchte ich gerne, das nicht in einem wissenschaftlichen äh, Medium verstecken. Nein, ja. ich möchte es publizieren, dass auch der Laie versteht, was wir machen. Und dann mache ich es immer so mit meinen wissenschaftlichen Arbeiten. Versuche ich immer, ein Bild von diese Tieren, die ich beschreibe, dazu zu geben. Ich arbeite zusammen mit einem Künstler. Und der kann sehr gut zeichnen und der zeichnet dann zum Beispiel von einem Rind. Da sage ich, das hat so und so ausgesehen auf Basis von äh, mhm. den Knochenfunden und so weiter. Und dann macht er das. Und dann hatte ich diese, diese, dieses Schädelteil mit diesen Hornzapfen, hatte ich, war genau auf der Schädelhälfte war es durchgebrochen. ja habe ich ihm gezeigt, habe ich gesagt, ja, ich möchte jetzt ein Bild haben von einem Tier, das hat ungefähr so und so ausgesehen. Er hat gesagt, oh, das ist interessant, aber das, das kann ich gerne für dich zeichnen. Aber wenn er sowas zeichnet zeichnet, ja. dann macht er erst aus Ton ein kleines Modell. Ja. Und dann kann er es besser zeichnen. Und dann hat er angefangen, äh, erst das Original abzugießen, mhm. aber mit heutigen Techniken hat er es einen Scan gemacht, dann hat er im Spiegelbild abgedrückt, die zwei Hälften aneinander gemacht, da hat er genau die Breite vom Schädel. Ja. Und dann hat er einen Schädel modelliert aus Ton, das Teil, was wir hatten, in Abkuss daran gemacht und dann diese Horn, und dann sind wir zur Universität äh, der Veterinär äh, äh, von der Universität in Utrecht gegangen, haben es dort verglichen mit verschiedenen äh, Mufflons, mit, mit Schaf Arten und mit, mit Böcke wie Steinbock und so weiter und da haben wir gesagt, ja da müssen Hornscheinen gewesen sein, die so und so waren und da hatten wir eine gute Idee und da wollte er das zeichnen und da habe ich ihm gefragt, ja, was machst du jetzt mit diesem Kopf ich mhm. waren keine Ohren dran und keine Augen, nur so grob gemacht. Ja. Yeah. Und dann ja, das, den Ton verwende ich wieder, das werde ich zusammendrücken yeah. und das ist vorbei. Ich so, das ist schade, das will ich dann gerne von dir ab, äh, abnehmen. Und dann hat er gesagt, ja, nee, dann mache ich es was besser. Und dann hat er diesen Kopf gemacht. Das ist, er ist Bildhauer vom Beruf, ne? Und das finde ich dann interessant. Die, dann dieser, ist es vorbei für dieser mich. Dieser
0: Kopf, der ist für dich gemacht worden, quasi. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Wow. Ja. Das ist eine wunderbare Arbeit. Ja, und das ist auf Basis der Fossil record von der Boden der Nordsee, zwischen England und den Niederlanden. Das war ein Tier, das hat hier vor, sagen wir, zwei Millionen, 2,5 Millionen Jahren vor heute hier rumgelaufen, zusammen mit dem südlichen Mammut, mit äh, Rinder, mit Großpferden, die wahnsinnig groß waren, und Sabelzehnkatzen.
0: Ist die Größe dieses Kopfes akkurat? Also ja. Ja, so groß war das Tier. Ja. Also ne, da müsste man, wenn ich mir das jetzt so angucke, der deutlich größer als eine Ziege ja. geht von der Größe eher schon fast so in Richtung Kuh. Ja, richtig. Also nicht ganz Kuh, aber nee, so.
1: Nee, 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 aber nach der Größe her. Ja, äh, ja. ja. Also, Was wir gemacht haben, wir haben dann diese, diese, das Schädeldach, das Neurokranium, mit diesen Hornzapfen gehabt, aha. sind... Nach äh, die Veterinär an der Universität von Utrecht gegangen. Da haben wir es verglichen mit anderen Tieren, die gleich groß sind. Dann sind die Veterinär, die Tierärzte sind dazu gekommen. Alles haben wir das diskutiert. Nee, etwas kleiner, etwas größer, so und so und so. Und deswegen haben wir das jetzt so gemacht. Und das wird jetzt dein, also das zu publizieren, ist
0: jetzt dein gegenwärtiges
1: ja, ich, Projekt? Ja, ich mache das bekannt in eine wissenschaftliche Zeitschrift und dann kommt ein Bild dazu und dann beschreibe ich auch kurz, wie wir das gemacht haben. Denn alles muss man ja gut beschreiben, was man gemacht hat. Das ist Wissenschaft betreiben.
0: Ja, ich habe mal versucht, so ein paar äh, wissenschaftliche Papers, Studien zu lesen. Die sind ja alle sehr ähnlich aufgebaut. Es fängt ja quasi damit an, was will ich beweisen? Ja, sicher, ja. Was ist meine These? Dann kommt der Hauptteil, ja, ja. der für mich in vielen Stellen viel zu schwierig ist. Und dann gibt es immer das Fazit.
1: Genau, das ist sehr wichtig.
0: Aber das, ja. das ist ja auch, da sehe ich ein Problem, wenn gerade in der heutigen Zeit gesagt wird, ja, es gibt eine wissenschaftliche Studie über irgendwas. Ich habe den Eindruck, Viele Leute glauben in dem Moment, wenn es eine, äh, eine wissenschaftliche Studie oder irgendein Paper gibt, beschreibt es die Wahrheit per se, und das muss es ja nicht unbedingt. Nee. Weil die Wahrheit ergibt sich ja genau aus dem, was du gesagt hast, dass dann kritisiert wird, dass darüber gesprochen wird, ja. der Austausch,
1: permanente Kommunikation. So ist es. und ähm Fortschritte werden gemacht. Ne? Wenn das jetzt publiziert wird, das dürfte Ende dieses Jahr sein, dann kommen vielleicht Leute, die sagen, ah, ah, ich möchte gerne das Original ansehen. Ja. Das ist natürlich in einem Museumsbestand. Das ist also zugänglich für jeder in der Welt. Und dann kann er sagen, oh, der Moll hat das so und so beschrieben, äh, aber ich sehe das anders, das muss so und so gewesen sein, muss kleiner oder vielleicht noch größer oder was dann auch.
0: Genau, und dann, dann wird vielleicht äh, da dann irgendein Paper drüber geschrieben. Und, und dann
1: hat der wieder recht.
0: Und dann geht es so im, immer hin und ja. her und so, so wie so ein Ping-Pong-Spiel bis ja. man sich dann... Wenn auf
1: man wenn man zum Beispiel die erste Rekonstruktionen von Rollham-Mammut sieht, Ja. Äh, 1805 von Bollnutroff, das, das ist eigentlich ja, ein asiatischer Elefant, da hat man ein bisschen Haare dran gemacht und die Stoßzähne so rund gemacht. Das war das Wollhammer-Mammut. Heutzutage sieht es so aus. Ja. Wir haben auf Basis von einem dieser Mammut, mumifizierten Mammutkadaver, das sogenannte Yukagir-Mammut, aus dem Norden von Sibirien haben wir, hatten wir die Ohren, die Größe. Wir wissen genau, wie groß das Ohr war. Wir hatten die Behaarung, wir hatten der Dicke der Haut. Wir wissen, dass es hier so eine Drüse gegeben hat und so weiter und so weiter. Der Schwanz. Wissen wir, wie sich die Haare anfühlen? Ja, ich habe die hier liegen. Quatsch. Das ist, ja, das ist, Mammuthaare, die sind bis 1,20 Meter 20 Länge. Auf der Haut gibt es sofort diese diese sehr feine 6 bis zwölf Zentimeter Länge äh, Wollhaare, ja. um, das, äh, äh, um den Körper warm zu halten. Und darüber gibt es dann diese sogenannten langen Grannenhaaren, die bis 1,20 Meter länger haben, als ein Regenmantel sozusagen. Ja, verstehe. Und so wie ein Hund ja auch Unterfell und ja, Oberfell ja, ja, hat. Ja, ja. Wahrscheinlich und, viele Teile. Äh, Als wir die Mammuts ausgegraben haben, pff, sie lagen überall rum im Sediment. Und äh, ich habe die natürlich gewaschen und mitgenommen. Ein Teil von diesen Haaren, weil der Mammut hat ja auf dieser kalten, trockenen Mammutsteppe gelebt, mit dieser äh, äh, Länge äh, Gräse und so. Und habe ich Haare mitgebracht aus Sibirien, wo dann noch die Pflanzenresten drin waren, von dieser kalten, trockenen Mammutsteppe. Und auf der Universität in Amsterdam hat man das gewaschen und hat man all diese Makro Pflanzenresten rausgeholt und studiert und die Umwelt rekonstruiert. Mhm. das ist das Schöne, eigentlich ist die Paläontologie, die wir betreiben ob das jetzt die Funde der Nordseeboden sind oder aus dem Dauerfrostboden von Sibirien oder Alaska oder Yukon von diesen Goldgräbern wo die aktiv sind das ist eigentlich nichts anderes als wir haben ein totes Tier, ob das jetzt ein Knochen ist oder ein Kadaver, das macht nichts aus ein Kadaver, wer hat das wer weiß was hat die Ur, äh, die, den Tod verursacht und so weiter und so weiter. Ein Crime Scene Investigation. Mhm. Das war es eigentlich. Mhm. Und ich mache das aus Spaß, aus Freizeit. Äh, aus Leidenschaft. Äh, Leidenschaft. Ich finde das interessant, um das zu machen. Und wenn man dann, äh, ich bin ja fast überall in der Welt gewesen, für Konferenzen, für Interviews und so weiter. Und dann möchte man das gerne mit anderen teilen. Man äh, sieht viel von der Welt, man begegnet interessante Leute, es man macht hat, Spaß. Es man macht hat ein erfüllt, kann man sagen, ja? man hat ein erfülltes Leben? Ja, 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 sicher. Das, äh, ich, <lacht> ja, bin, sicher. Ich, ich, ich bin sehr zufrieden, ich habe viel publiziert, das mache ich gerne, ich habe Bücher geschrieben äh, über diese Tiere und so weiter und äh, Ausstellungen gemacht in Frankreich, in Amerika. und mhm. In Japan, das war eigentlich der, der, der Größte, das war in Aiki, in 2005.
2: Mhm.
1: Da hatten wir dieses Yuka-Gemamut in Sibirien ausgegraben und die Japaner wollten das gerne ausstellen. Aber es war natürlich in Teilen, der Kopf mit Ohren und Stoßzähnen, wunderschön. Und äh, dann habe ich vorgeschlagen, ja wir können Remy Bakker, mein Künstler, mit dem ich zusammen, äh, zusammenarbeite, seit äh, zwei äh, Jahrzehnten können wir fragen, um das Yukagi-Mammut wieder lebendig zu machen, das heißt ein Modell davon zu machen, mit Haaren und so weiter und so. Mhm. Dann hat er den Auftrag bekommen, das haben wir nach Japan gebracht, das war so gut, das war so wunderschön, dass man nicht sehen konnte, ob es ein künstliches Modell war oder ein ausgestopftes Wolha-Mammut. War so gut gelungen, und auf diese Ausstellung kamen innerhalb von sechs Monaten, etwas weniger als sechs Monaten, 6,6 Millionen Besucher. Und da haben wir dann die Geschichte erzählt vom yukagir mammut das vor 18.560 Jahren gestorben ist auf einer kalten, trockenen Mammutsteppe. Eine Mammutbulle von äh, etwa 50 bis 55 Jahre alt, als es gestorben ist ja. in, äh, im Norden von Sibirien.
0: Also wirklich dann per, ein, eine quasi persönliche Geschichte von explizit diesem Mammut, nicht von von diesem Mammutbullen, nicht von der Art Mammut, sondern genau dieses Exemplar, was hier vor euch steht, das ist die, seine Geschichte, okay? Ich habe gehört, womöglich sogar in der Dokumentation, die ich äh, mit dir gesehen habe, dass, wann, wann sind die letzten Wolhar-Mammuts gestorben, das ist... Verhältnis, im Verhältnis gar nicht so lange her, oder? Nee,
1: eigentlich gestern sozusagen, ja. vor 3.700 Jahren. Es, ja. es heißt im Allgemeinen, die Wollhafen-Mammuts sind am Ende des Eiszeitalters alters ausgestorben. So rund um die 11.700 Jahre, vielleicht 11.000 Jahre, und dann gibt es ein paar, die sind 9.600, aber ja. so rund um die 10.000 Jahre sind die wollhafen ausgestorben, mit Ausnahme von zwei Inseln, das heißt auf Wrangel, mhm. in der Arktisch, im arktischen Meer, da haben die bis 3700 Jahre vor heute gelebt und auf die Pribilof Islands vor der Küste von Alaska und die sind 5600 Jahre vor heute ausgestorben.
0: Also also kann man davon ausgehen, wenn wenn er sagt 3700, sprich äh, 1700, wie man sagt vor Christus zu einem Zeitpunkt, als es schon Menschen in, in Hochkulturen gegeben hat, ich meine, zu dem Zeitpunkt waren die Ägypter, da hat es da noch auf dieser entlegenen Insel
1: genau. die gegeben? Ja. ja. Okay. Ja. Ich war da, ich, hab, ich bin auch gewesen und es äh, ist ja interessant. Äh, aber es sind Mammuts und überall. Das Aussterben, das ist nicht auf einen Moment. Das hat Generationen gedauert. Äh, zum Beispiel von der Nordseeboden die jüngste Datierungen von Mammuts, die wir ja. haben von der Nordseeboden, sind um die 30.000 vor heute, ja. aber wir wissen dass es vor 12.000 Jahren auf den britischen Inseln noch Mammuts gegeben hat Voila, Mammuts. Und wir wissen aus Gönnersdorf in Deutschland ja. sind Ritzungen Zeichnungen gemacht worden äh, von Mammuts, die sind datiert etwa 11.000 Jahre vor heute ja das heißt, in der Nordsee waren die schon weg, aber in England haben die noch gelebt, in Deutschland haben die noch gelebt. Ja. Das heißt, die sind nicht auf einmal verschwunden. Überall bekommt man noch von dieser sogenannten Restpopulation. Und die auf diese zwei Inseln, Wrengel und Pribilov, da hat es von dieser Restpopulationen gegeben. Ja. Und die haben bis 3700 Jahre vor heute ja. ausgehalten.
0: Also, wenn man, wenn man über das Aussterben redet, dann sollte man nicht den Fehler machen, dass man sagt: Okay, zack, jetzt fallen alle tot um. <lacht> sondern sie werden eigentlich nur nicht wieder geboren.
1: So ist es. Das ist es. So ist es. Okay. Ja. Ja, ja. Noch eine letzte Frage.
0: Noch eine letzte Frage, ja. Ich versuche eine, eine, eine wichtige zu stellen. Ähm. Wir haben ja schon wir haben ja gesagt 11.700 äh, Klimawandel, die die Welt hat sich gewandelt und äh, in dem Klima war für das Wollhammamut kein Platz mehr, wenn man das ganz friedlich sagen möchte. Heutzutage reden viele Menschen über den Klimawandel und äh, darüber, dass es vielleicht bald schon zu spät ist, um irreparable Schäden zu verhindern, wie du hast ja eben schon gesagt, Du möchtest, du möchtest der Natur ihren Lauf lassen. Wie stehst du sowas gegenüber? Gerade hier,
1: wo wir hier sitzen, vier Meter unter Meeresspiegel. Ähm. Ja, normalerweise denke ich nicht darüber nach, dass ich hier vier Meter unter dem Meeresspiegel bin. Ja. Aber ich habe, wie schon gesagt, mit Larry Eggenbrot aus Amerika, Süd Dakota, zusammengearbeitet. und war ein guter Freund und er war mit seiner Frau das erste Mal hier. Mhm. Vorher haben meine Frau und ich und unsere Kinder in Seerenberg gewohnt. Das ist an der anderen Seite von Emmerich am Rhein. Okay. Und da war ich beim Zoll. Yeah. Und der war dort bei uns zu Besuch gewesen. Und dann sind wir vor 30 Jahren umgezogen nach hier. Ich ja. war Zollbeamter am Flughafen in Amsterdam. Schiphol ist das, ne? Schiphol. Und ich wurde dann verantwortlich für das Washingtoner Artenschutzübereinkommen Und ähm, dann war Larry Eckenbrot, der kam auch hier. Und den haben wir dann morgens früh vom Flughafen abgeholt. Und dann sind wir hier hingefahren zum Hotel, das ist hier nebenan. Und dann haben wir hier zusammengesessen oh, das ist ein schönes Dorf, wo du wohnst. Ja, das ist alles noch neu. Wir wohnen hier in einem Polder, vier Meter unter ja. dem Wasserspiegel. Und da habe ich auch den Witz gemacht. Mit dem Schwimmen. Mit dem Schwimmen. Von ja. Wenn die Deichen durchbrechen, dann müssen wir schwimmen kannst du schwimmen, habe ich dann gesagt. Und dann hat seine Frau gesagt, jetzt hoffe ich, dass ich heute Nacht noch schlafe. Aber wir denken nie darüber übernachten. Mhm. Ich sehe natürlich auch, weil ich reise sehr viel, und wenn ich dann mal unterwegs bin, dann sehe ich, wie viele Züge hier sind, wie viele Schiffe zum Hafen von Rotterdam kommen, die den Stau auf den Autobahnen jeden Tag, fast Tag und Nacht. Mhm. Ich wohne hier in Hofdorp, vor 160 Jahren stand hier noch vier Meter Wasser, und jetzt wohnen hier in dieses Dorf über 100.000 Leute. Ist das? Okay. Ja, ja 100.000 gibt es hier. Das ja. ist wahnsinnig. Ja. Das ändert sich so schnell. Ich denke mal, manchmal über Nacht kann ich nur eins sagen: Das kann so nicht weitergehen. Ja. Das Problem ist, wir sind mit zu vielen Leuten auf ein. Erde, wir benutzen den Erde, ohne unsere Verantwortung zu nehmen, wir verwenden Öl, Gas und so weiter, ja. und alles wird verschmutzt, Ja. ich tue da mit natürlich, weil ich fahre auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ich sitze mal in
0: ein Auto. Ja, aber immerhin fährst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln, man sieht ja heutzutage viele Leute, die dann sagen, ich brauche ein SUV, um nur in der Stadt hin und her zu fahren, ja. Ja, ja, Gibt es also in Deutschland ja. ist, das ja, ist das ja tierisch. Ja. Ich meine, vor zehn Jahren haben wir noch alle Witze gemacht, wenn jemand ein SUV gefahren hat, hat man immer gefragt, bist du Förster? Ja, 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 Weil wenn, ganz ehrlich, wenn du Offroad fährst und zum Beispiel Forstaufgaben nachgehst, bitte fahr einen Jeep, irgendwas Vernünftiges. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute mit Porsche Cayenne wirklich durch den Matsch fahren. Überhaupt nicht, die sind so stolz auf das Auto. Das muss glänzend sein. Ja, richtig. Vollkommen gescheuert. Okay, also du siehst dem Ganzen, kann, ich das, kann man das so sagen, dass wenn der Klimawandel kommt, dann haben wir ihn
1: verdient? Klimawandel kommt sowieso. Das wissen ja, wir klar. von der geologischen Vergangenheit. Ja, ja, klar. aber jetzt Das, sind was wir, der Mensch wir, dazu tut. Wir, wir fördern das. Wir, ja. wir sind ein, ein Accelerator ja. für die Klimawandlung Und das haben wir verdient.
0: Ich hoffe trotzdem, wir haben noch ein paar gute Jahre und ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken, dass ich hierher kommen durfte. Das war ein unfassbares Gespräch. Ich höre dir, hör dir so gerne zu. Und äh, wenn ich darf, mache ich jetzt noch ein, zwei Fotos hier von den Knochen. Keine Ursache. Ich danke dir. Bitte. Und wir sind raus. Und jetzt noch ganz schnell, bevor ihr auscheckt, die Links zur Folge, wie immer, in den Shownotes. Website, Instagram, Facebook findet ihr alles da. Es wäre cool, von euch zu hören. Wir haben einen Newsletter. Der kommt alle zwei Wochen umsonst in euer Postfach, wenn ihr das möchtet. Und wer uns unterstützen will, über Steady ist das möglich? Das würde uns sehr freuen, weil es uns hilft, unsere Kosten ein bisschen zu deckeln. Nächsten Montag, nächste Folge. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.